0: Você deve ser Stanley. Eu sou Blanche.
1: Ah, irmã da Estela.
0: Sou.
1: Ah, oi. E onde é que está a baixinha?
0: No banheiro.
1: Ah. E onde é que você é, Blanche?
0: Eu. Eu moro em Orville.
1: Em Orville? Orville, né? Ah, é esse mesmo Orville. É né? meu território. A bebida faz efeito rápido no calor. E é uma dose?
2: Não, eu quase nunca toco nisso.
1: É, tem muita gente que quase nunca toca, mas sempre é tocada. Ah. Ah. Se importa de eu ficar à vontade, a minha camisa está ah. grudando.
0: Por favor, por favor.
1: Fica à vontade também. É meu lema e da minha terra.
0: É o meu também.
2: É difícil estar sempre fresco no calor. Eu nem me lavei, nem maquiei.
0: Você está aqui.
1: Tem que se cuidar, ficar por aí no calor pode pegar um resfriado. Especialmente se faz muito exercício como no boliche. Você é professora, né? Sou. E ensina o quê? Inglês. É, eu nunca fui bom aluno no colégio mesmo. Quanto tempo vai ficar?
0: Eu ainda não sei.
1: E vai ficar por aqui?
0: Eu. Eu, eu pensei em ficar se não for inconveniente.
1: Hum.
2: É que viajar me cansa.
1: Vai com calma. O que foi isso? Então são só os gatos.
3: E esse é o trecho de Uma Rua Chamado Pecado, filme baseado na peça de Tennessee Williams, Um Bom de Chamado Desejo. Eu sou Andréia de Oliveira. Eu sou Gabi Deali. E este é o Livros em Cartaz.
2: E hoje, Andréia, hoje, hoje a gente tomou o quê? Banho frio. Pra. <risos> Fazer o programa. <risos> é isso, Andréia?
3: Olha! A gente... <risos> a,
2: gente, a gente teve que tomar um banho gelado para tocar e... nesse assunto. É o nome, da, é o nome da, da obra que deixou a gente assim? Desejo, desejo. É uma... Ah, não, se bem que é pecado, né? Em português é, é, pecado, pecado. é pecado. É
3: pecado. Não, não, na verdade, a, a, a peça em português é, é, é desejo mesmo. Mas, Mas o filme, filme é... é uma rua chamada Pecado. Que não tem pecado nenhum ali, inclusive. No Mas filme. No,
2: no filme, na né? peça. É, é. é. é na no peça. No filme, na peça, na obra, enfim. <risos> Mas tem desejo. Oh, tem. tem. Opa!
3: Opa! Tem desejo. <risos> yeah, Nessa peça de 1947, né? Super uhum. pra frente com esse nome aí.
2: Aliás, o autor é super para frente. Sim. A temática é super para frente, é, é tudo muito para frente, muito para
3: frente. De que, que estamos falando, Gabi? Estamos aqui? Nós estamos
0: aqui
2: dando, né, gente? Não contextualiza. Os outros falando, gente, banho frio para quê? Que que essas duas estão louca? <risos> <risos> gente, hoje vamos falar. Desse acontecimento, porque não tem outra classificação. Uh -uh. É uma peça chamada, um bonde chamado Desejo. É uma peça que tem 11 cenas, né? Ela é relativamente longa. Uhum. E ela, como disse André, estreou em 1947. Ela é escrita por Tennessee Williams. Que, enfim, isso não é, esse não é o nome dele. A gente vai falar um pouquinho sobre. Uhum. Uhum. E é uma peça que foi adaptada para o cinema para o, hoje, clássico filme que tem o mesmo homônimo, que tem o mesmo nome. Em inglês. Em inglês, exatamente. É, aqui no Brasil foi traduzido como Uma Rua Chamada Pecado. E, e é curioso porque tem gente que, que fala ainda assim, né? É, o meu pai mesmo fala, fala desse filme assim. Ah, aquele filme, Marroa... Porque eu tava falando pra ele, né? Que eu tava assistindo. Uhum. Aí ele, ah, é aquele filme Marroa chamado Pecado. Eu falei, é, sim. <risos> é esse. <risos> é esse daí, mesmo. Minha... É esse daí. Quem é, fez, inclusive, tanto a peça quanto o filme foi ninguém menos que Marlon Brando. Eu não vou falar nada. <risos> e daí vem o desejo, minha gente. Inclusive, a gente vai falar muito dessa figura aqui no programa. Eu uhum. acho, né, que tem essa. É, isso acho que transparece em muitas das obras do Tennessee Williams.
0: Uhum.
2: E, e a, a postura aqui do Marlon Brando, essa, essa personagem que ele acaba fazendo e incorporando, eu acho que transborda das telas, porque ele acaba, de certo modo, inaugurando o que hoje pra gente já tá muito manjado, né, que, são, que, que é essa coisa do bad boy,
0: né, uhum.
2: então eu acho que aqui, é, até a gente já começou falando disso, mas enfim... É, tem esse aspecto muito forte, o desenho. Mas a gente que... vai chegar lá. A gente
3: vai, vai. chegar lá. A, a gente, gente vai, vai chegar lá. Ó eu, ó eu! É, ó eu, pulando tá, já tá, já tá, eu achei que eu não ia me controlar, que eu não ia ter maturidade <risos> nesse programa. Eu não tomei banho gelado, gente. Espera <risos> <risos> um pouquinho que eu já volto. Calma que a gente chega lá. Ai, não, não, não. Vamos falar um pouco do Tennessee que é esse autor incrível, que aqui no Brasil a crítica o compara muito, é, o pessoal fala assim, ah, é o Nelson Rodrigues americano. É, por conta, por conta da, do impacto que ele gera nesse teatro moderno americano e por conta de algumas temáticas né sim eu particularmente eu Andréia pessoa física eu sempre brinco né não pessoa a pessoa a, a pessoa que estudou <risos> na academia tudo disso eu acho que eles têm é, eu acho que em termos de, de temática eles são completamente diferentes eu acho que é, então é, eu acho que eles chocam a, a sociedade em que eles estão então talvez isso seja um ponto de contato uhum. mas no caso do Nelson Rodrigues a gente tem uma visão muito dessa classe média é, carioca, ah. é, essa classe média hipócrita carioca, né? então ele meio que escancara essa hipocrisia da classe média. O Tennessee Williams, ele ele vai por, um, por uns lugares muito mais espinhosos. Então a gente, por exemplo, Gato em Teto de Zinco Quente, outras ah. peças dele. Ele vai tocar em assuntos que é, são muito mais sensíveis no sentido de no, no sentido no sentido mais humano eu diria, né? Então, de representatividade, de é, é, sexualidade. E, e eu acho que
2: você matou a charada, assim, porque na verdade o que acontece é que são autores de lugares sociais muito sim, diferentes. Sim. O Nelson Rodrigues é esse, esse homem da classe média, estridente, machista e etc. E o Tennessee Williams, como a gente vai ver, ele tem uma origem social que é oposta, assim, praticamente oposta. Ele vem de, um, de, um, de uma pobreza. A gente, enfim, vai tratar esses temas, mas são pessoas diferentes. Então, assim, por mais que tratem ali de temas... É, chocantes para a sociedade que acho que até hoje são, inclusive.
3: Ah, sim. No caso é... de Nelson Rodrigues, alguns eu não engulo muito, não. Até hoje. Ah,
2: então. É. Nem tem Eu, eu
3: eu, 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 Nelson Rodrigues eu, eu gosto, eu, é aquela história, né? O texto do Nelson Rodrigues, ele tá acima de do bem e do mal, assim. O texto dele. A forma uhum. como ele escreve. Eu acho que o texto dele, ele é primoroso, assim. Uhum. Algumas temáticas dele me causam, me causam um conflito, assim, por conta de algumas coisas que são muito repetidas é, na obra dele e que me atacam, assim, é, é pessoalmente, né? Essa coisa Não, do, e... da filha temporã que então, o pai é que eu quer pegar, falar. entendeu? Tipo... Essas coisas que acabam. É, acabam me afastando da obra do Nelson Rodrigues. É inegável. É inegável. O texto do Nelson Rodrigues, ele é maravilhoso, né? Nos contos, uhum. eu ainda consigo. Por exemplo, quem nunca leu nada do Nelson Rodrigues, eu aconselho ler um chamado A Coroa de Orquídeas. Que é maravilhoso, assim. Mas. É, Conforme você vai se adensando nas peças e tudo mais, para mim é muito complexo.
2: Muito. É, né? é, e eu acho que são temas... Porque, assim, por, por serem... É, não é a mesma coisa, a gente. Eu não é, consigo. Não é. Eu acho eu que, não eu acho que tem
3: esse mesmo impacto, né? A gente vai ver Sim. Que, que o Tennessee também foi muito importante para o teatro brasileiro. Eu acho que é mais por conta desse impacto, desse primeiro impacto que esses dois autores tiveram de chocar cada um a sua sociedade de forma diferente. Né? Mas sim, que os sim. dois chocaram a sua sociedade em uma determinada medida.
2: Né? Não, e as adaptações para cinema do Tennessee, eles te, ele tem uma, uma uma delicadeza que tem dependendo do filme que você assiste, se você não está atento, eu acredito que tem a gente que não capta. É, gato em teto de cinco quente É. Eles nunca capta. iam fazer
3: o Paul Newman, é o Paul Newman? Paul, Newman, Paul é. Newman ser um homossexual ter uma dúvida com né? Elizabeth Taylor? Com Elizabeth Taylor. Aquela é. mulher sofrendo porque o homem não... não e, e ali no filme não fica claro, assim, é, é sugerido, mas eles nunca iam descancarar como é na peça, por exemplo. Que é escancar. Exato. Né? Exato. É que nem aquele, de repente, no último verão, alguma coisa assim, não uhum. lembro
2: se era... Também tem como uma uma insinuação de homossexualidade que se você não tá ali captando, às vezes até... A, a, porque pra mim é uma característica muito do Tennessee Williams, uhum. porque, e aí você assiste o filme e você acha, bom, alguém aqui vai ser gay. <risos> A premissa é que tem... <risos> tem alguém aqui gay. E aí você consegue, É tem...
3: uma temática cara mim. É, muito pessoal sim. também.
2: Sim, sim. O nome dele era Thomas Lanier, Williams, uhum. Lanier, é, não, não sei pronunciar, gente, é isso, Thomas, Tom, e nasceu ali no Mississippi no estado do Mississippi que, se você olhar geograficamente, ele, ele tá mais pro sudeste, mas pros norte-americanos é um, um estado do sul, uhum. e vocês vão perceber, eu acho que tem uma questão muito forte, assim, como, é, muito regional nesse sentido, né, uhum. o fato é, dele o ter norte nascido sul, onde ele né? nasceu, é. É. exato. E na época que ele nasceu, porque ele nasceu em 1911. Uhum. Ele é o irmão do meio, de uma família que tem três filhos. E aí começam a, a, os meandros da família. Por quê? A família dele, por parte de mãe, era uma família que tinha muito dinheiro. Uhum. O avô dele, ele era pastor de igreja. E eles tinham, parece que, algumas terras e umas coisas assim. A família dele não era uma família antes dele isso, tá? Enfim, antes dele, eu digo, antes dele nascer. A família tinha dinheiro.
3: Sabe quatrocentão paulista? É nessa, é nessa pegada, assim. Né? É bem nessa pegada. A família
2: dele não era uma família pobre, assim. Porque vocês vão reparar que as desgraças veio. Mas... <risos> mas a família originalmente... Originalmente, né? Família antes, aí, é, tinha muito dinheiro. O, o pai, ele era um cacheiro viajante. Ele vivia de venda e vivia viajando pelas cidades fazendo essas vendas de sapatos. Só que acontece, o pai era alcoolista e viciado em jogo. E a mãe tinha depressão. A irmã mais velha dele... A irmã mais velha dele é, foi diagnosticada muito cedo com esquizofrenia. Olha, olha as desgraças que foram acontecendo. Porque aí que acontece? Então, tinha toda essa questão do alcoolismo em casa, o pai era um, um homem muito violento, então ele, ele batia muito nos filhos, ridicularizava muitos filhos, é, Para piorar a situação, o Tennessee, o Tom, né, na época, ele teve uma infecção grave é, de difteria, e acho que ele ficou uns dois anos em casa, ele deixou de... É, tanto de ir pra escola, quanto de participar das coisas, e aí vem todo essa, essa, esse estereótipo da pessoa que fica fechada, que lê bastante, o menino que começa a ler, um rapaz muito sensível, e isso o pai pesava muito nele, e as brigas frequentes em casa por conta do alcoolismo, por conta dessa, desse vício em jogo e... e do consequente problema financeiro que isso trazia. A família começa a se mudar. Justamente por conta dessas problemáticas, né? E a irmã mais velha dele tinha esquizofrenia. E a mãe aceitou fazer lobotomia na irmã dele.
3: Meu
2: Deus. É, muito...
3: O que que é a lobotomia, pra quem não sabe, Gabi? Hoje em, dia, hoje em dia é proibido, né?
2: É proibido, é uma prática que se... Enfim, até aí, acredito que os anos 40, 50 ainda acontecia. Pra, é, como é que é o nome daquele filme, Andréia? A, a, a Ilha do Medo. Você hum, assistiu esse filme?
3: Assisti, assisti.
2: É isso, <risos> <risos> pra quem não assistiu, assista, vocês vão entender a questão da lobotomia, que é um procedimento que se secciona uma parte, se retira uma parte do, do córtex cerebral. Porque o nosso cérebro tem um núcleozinho, uma partezinha, uma meiuca. Quem puder entrar aí no Google vai ver. E ele tem essa parte que são essas minhoquinhas que ficam ao redor, né? Que é essa parte, o, o grosso do cérebro que a gente vê na imagem. Uhum. A lobotomia
3: é a retirada de uma dessas partes, do lobo,
2: né? É, essa e tirar parte,
3: né? isso é, significa que a pessoa... Que vai acontecer o que com a pessoa? A escolha
2: era retirar o que a gente chama de lobo
3: pré-frontal.
2: Que é, é ele, é ali que, que a gente localiza, por exemplo, o nosso senso crítico, o nosso juízo, a formação é, da nossa, entre mil aspas aí, personalidade. Uhum. Então, é ele que modula nossas emoções e a pessoa fica apática, ela fica, uhum. ela, é, eu não vou dizer que ela fique em estado vegetativo, porque não é isso, né? A pessoa vive e tudo mais, mas ela fica, ela não é mais ela. Entendi. Ela não é mais ela, então ela fica muito apática, ela perde memória assim, significativa, ela é, tem uma dificuldade de interação social e, de certo modo, ela regride assim, mentalmente, ela fica muito infantilizada, fica muito é, com muita dificuldade de lembrar das pessoas, hum. então... É, é porque quando a gente pensa em, por exemplo, alguns tipos de demência, a gente fala do Alzheimer, uhum, por exemplo, uhum. dependendo da região afetada, acontece isso também. Uhum. Então é mais ou menos por aí, só que induzido. E Entendi. aí qual é a ideia? De que a pessoa vai ser tratada. De uhum. que ah, ela não vai mais ter as, as alucinações, porque a esquizofrenia é isso. Você tem alucinação visual, alucinação auditiva que cessa, né, a pessoa para de ver e, e ouvir, quer dizer, em teoria, porque nós também não temos como saber, não somos lobotomizados, certo? Hum. Então, ah, é. mas o que se pressupunha era que essa pessoa curava, mas ela nunca mais era a mesma. Entendi. Entendeu? Ela, ela não era ela. E a irmã dele passou por isso, a irmã dele foi lobotomizada, a família consentiu, ele, enfim, eu li em algumas fontes aí que ele não... É, perdoava, assim, a mãe por isso, né, por ter aceitado. Aparentemente, a, a, a vida ali era muito difícil, era uma família que tinha dinheiro e perdeu dinheiro, a gente vai falar um pouco desse contexto histórico um pouquinho para frente. E o que acontece? Ele, en, ele entra em jornalismo e o pai dele, conforme vem a guerra, ali em 40 e tudo mais, em 38, né, o pai obriga ele a se inscrever no exército, e dá muito errado, assim, dá muito errado. É claro que vai dar errado, né? É, dá muito errado, é, ele acaba sendo expulso, recusado de entrar numa das, das repartições, e o pai fica possesso, e obriga ele, já formado em jornalismo, ele se forma em Iowa, e o pai obriga ele a voltar Pro Missouri. E começar a trabalhar como vendedor de calçados. Numa fábrica de calçados. Porque o pai era, lembrem-se, vendedor de calçados. Uhum. E aí, Tennessee volta, né? A pessoa volta. E, e, óbvio, de novo, dá muito errado. Ele começa a ter alguns problemas com bebida nesse período. Muito infeliz. Volta para uma cidade pequena. Um... Aí já era um rapaz. Já tinha se formado. Ele já escrevia. Ele, uhum. ele já era... É, um bom, ele já tinha ganhado, por exemplo, pequenos prêmios com contos curtos que ele publicou e isso faz muito mal, assim porque ele larga tudo e vai trabalhar literalmente numa fábrica, ele vira uma espécie de operário mesmo e aí ele tem uma, uma um período de depressão, assim e, e todo esse, esse problema com bebida, e ele decide, e a família vê que ele enfim, não tá bem, e decide mandar ele pra morar com o avô esse avô que era muito querido pra ele, que nasceu no Tennessee. E é daí que vem Tennessee Williams. Né? Ele, ele pega pelo avô o, o nome artístico?
3: Não sei se a gente pode falar É assim, um né? pseudônimo, né? Um que foi pseudônimo. a primeira vez que ele usou esse... Inclusive, a primeira vez que ele usou esse pseudônimo foi quando ele mandou né, a coletânea de contos que depois veio a chamar de American Blues, né? Contos uhum. não, de peças, né? De pequenas peças uhum. que ele tem... Ele tem muitas peças de é, de uma de um ato só, né? Ele é e muito escurtas, famoso por né? Isso, ele é muito famoso por essas peças de um ato só, né? E a primeira vez que ele que ele manda e ele ele não ganha o concurso, mas ele mas ele ganhou uma menção honrosa rosa a primeira vez uhum. que ele usa o pseudônimo de Tennessee.
2: É nesse período que ele tem esse, essa espécie de colapso nervoso, vamos dizer assim, né? De crise... É, acho que também um pouco deprimido e tudo hum. mais. Que ele vai ficar um tempo com os avós. Que ele escreve. É, começa a escrever, no caso, peças, né? Ele, ele, ele ficava muito ali no, com o avô. E ele ia assistir tanto filmes, ele ia muito ao cinema, quanto peças. E ali... Eu, é, inclusive, tava vendo uma entrevista dele que ele diz, assim, foi a primeira vez que ele olhou e falou assim, putz, eu acho que eu ia gostar de escrever isso aí, né? Uhum. Isso aí é algo que encaixa é, um pouco no meu estilo, assim. Ele se identificou com a, a escrita ali, do, a, a questão da peça teatral, né? E aí, de fato, é isso que acontece. Ele começa a escrever e conforme... Ele vai, ele vai publicando e vão fazendo as peças... Ele vai ganhando notoriedade. A primeira peça dele que, tem a, que faz muito sucesso é A Margem da Vida... Que já é em 44, né? Uhum. É, já é um pouquinho mais pra frente. E Tennessee Williams era um homem homossexual... Como a gente já falou aqui. Ficou muitos anos com o companheiro dele. Enfim, o companheiro dele morre de câncer, inclusive... Em 63, o Tennessee Williams morre em 83, ou seja, 20 anos depois. Uhum. E ele tinha uma série de problemas, assim, de dependência química ele era alcoolista, ele, enfim, vem dessa leva de muitos, é, muitos artistas, né, que usavam barbitúricos, usavam anfetaminas, usavam estimulantes e depressores do sistema nervoso juntos, então é, eu assisti uma, uma entrevista dele que eu falei, gente, ele deve estar tá drogado, assim, porque era nítido que ele estava alterado, já é bem no fim, assim, da vida dele, é, é, eu acho que é 81, assim, 80... E nesses programas de entrevistas conhecidos, eu não lembro agora o, o nome do apresentador, mas era um programa, assim, conhecido. Eu não vou lembrar agora. Depois eu procuro e a gente coloca pra vocês, quem tiver interesse de ver, a cara dele. <risos> Procurar, ver como ele falava. Eu sou dessas, eu queria ver, né? E aí ele parece, assim, alterado, enfim. Mas, é... Por conta disso, por conta dessa história de vida, eu acho que tem aí... Ele mesmo fala que muitas das personagens dele são... Ele fala assim que são quase pessoas que ele via. Não uhum. necessariamente na família dele, mas no entorno de onde ele foi criado. E aí eu acho que entra um pouco o contexto histórico, né? Uhum. Da do porquê que ser um escritor do Sul é tão é tão relevante para a obra dele. Assim como ele, tem outros autores muito muito marcantes, eu acho, na, na, especificamente na história dos Estados Unidos e que são do Sul. Tem o, o Arthur Miller, uhum. tem a Flannery O'Connor. Adoro o Faulkner. E qual que é a questão? Ah, por que o Sul, gente? Vamos fazer um pequeno, um pequeno contexto para ver, ver se a pequeno, gente. Pequeno, gente.
3: Pequeno, leve. Pequeno, a gente leve. gosta dessas coisas. Vocês é. conhecem, já estão habituados. É, já sabe. Quem já está aqui, é. né? Como diriam o ex-pessoal o do MDM, antigo, falecido. Um falecido, cinco. memorável. Ninguém veio aqui para caçar, né? Todo mundo já <risos> sabe. <risos>
2: Já sabe o que, que vai acontecer gosta, <risos> gosta sim Gente, é isso Ouçam, Andréia A voz da sabedoria
0: hum.
2: Primeira Guerra Mundial
0: 1914-1918
2: Uma guerra Uma grande guerra Que assim, o mundo até então não tinha visto nada igual Estados Unidos Chega pleno no fim da guerra sambando, porque ele literalmente estava do outro lado do globo, e comparado aí, ele, ele chega nesse fim ali, na, né, nessa nesse momento mesmo, ah, ele fez a mesma coisa na segunda guerra, Estados Unidos né, gente é uhum, uhum. e ele fica do, do lado dos vencedores todo, tudo isso, e o que acontece dos 17 milhões de mortos os Estados Unidos assim, a quantidade de soldados norte-americanos que morreram foi muito muito pequena, foram 100 mil é. E eles, de fato, é, não tiveram perdas materiais no sentido de suas cidades não foram devastadas, os seus homens, os seus soldados foram poucos a morrerem, eles saíram vitoriosos, eles já eram, de certo modo, uma potência, mas com o fim da guerra, isso, enfim, eu não sou especialista, mas as estimativas são de que eles aumentam a renda per capita em quatro a cinco vezes. Uhum. Isso é muito, isso é muito mesmo. Por quê? Porque enquanto os países europeus estavam ali se reconstruindo, os Estados Unidos estavam o quê? Pleno, né? Então ele, foi um período em que começou um incentivo ao crédito, ao consumir toda essa ideia de norte-americanos American norte exatamente né? de consumismo, que a gente é, tem toda essa ideia hoje já muito consolidada, isso vem desse período, hum. são o que eles chamavam de os loucos anos 20 hum. o que foi, foi chamado, né, de lo, os loucos anos 20, porque foi um período de muito, muito otimismo de aumento de produção industrial e incentivo de, de abertura de novas indústrias, de industrialização, né é, junto a isso uma intensa vida cultural, teve todo o rolo da lei seca hum. o sufrágio feminino vem do mesmo período, mudanças é, nas artes na moda, enfim aquela coisa maravilhosa o mundo se reconstruindo muito lentamente, Estados Unidos cavalgando, assim o governo começou a incentivar o crédito, né e diminuiu muito, muito a sua regulamentação estatal... É o estado mínimo, né? Uhum. Começa o quê? Essa ideia de consumismo... E não apenas a ideia de consumismo mas as pessoas faziam crédito, as pessoas iam lá fazer financiamento no banco para pegar esse dinheiro e aplicar na, no, na bolsa de valores. Então as pessoas pegavam financiamento, olha que ideia maluco, pegar um financiamento no banco para aplicar na bolsa, gente. Essas pessoas é, ganharam muito dinheiro e só que qual é a problemática? Tudo isso não sei explicar economicamente, não não sou especialista, economistas por Eita, favor comentem. Seu
3: Luiz. Luiz. Seu Luiz
2: de novo. Já é o que? É a segunda vez. Segundo
3: Andrei. episódio que a gente Se... clama por Luiz de Ar.
2: Clamamos, clamamos <risos> pelo especialista. Eu quero a ajuda dos universitários. <risos> essa ideia, esse otimismo todo, essa ideia de, de renda e tudo, era falso Era uma falsa bolha econômica. Uhum. O que aconteceu? O, o, a ideia de. De investir numa vida rural... Porque o que acontecia... A gente falou das famílias... Com a André fez essa... Essa brincadeira com a família quatrocentona do uhum, Tennessee Williams.
3: Uhum, uhum. E de fato existia uma, uma elite rural. Ah, que muito exp... parecida como, com a nossa elite rural aqui, do, dos Barões do Café. Isso! Muito é, exatamente. Com isso.
2: Exato, exatamente. E aí o que começou a acontecer? Não adianta você produzir muito para quem não pode consumir. Ou porque os Estados Unidos, além, é, a, apesar dele ter toda essa grandiosidade, ele não era um grande exportador. Ele trabalhava hum. muito internamente. Ele ainda não estava consolidado como esse... Que hoje ele é, né? Um grande exportador,
3: um participante aí... Como um comerciante muito ativo do mundo, né? É, por isso que tem todo esse imaginário da América para os americanos. Os americanos, exatamente.
2: É. O que que aconteceu? Legal, lindo, anos 20, perfeito. Europa se recuperando. Eles exportavam, apesar de não exportarem tudo. Eles tinham uma, uma, uma determinada... Quantidade quantidade de, enfim, produtos que eram feitos para esse sociedade europeia que estava se reconstruindo além das armas os Estados Unidos sempre exportaram armas, gente não tem essa de que, ah, na época não, sim eles exportavam, mas o que acontece uma hora eu, a Europa se recuperou sim, porque eles começaram a se reconstruir, deu certo se reconstruir, tanto que fizeram outra guerra porque tá pouco, tá pouco, a primeira foi pouco, aí eles quiseram fazer de novo mas antes disso eles se, eles se reconstruíram e essa pouca exportação começou a cair e o que que eles exportavam eles exportavam muito desses produtos rurais. Era muita madeira, era muito aço, era lã. Algodão, e tudo isso... né? Algodão, Algodão é. Também, Algodão, né? é, que a gente vê muito em filmes também, uhum, né? Essa uhum. coisa da, do rural e tudo mais. Não, e
3: principalmente ali naquela região, né?
2: Especificamente no sul, é, né? É, É, especificamente, a gente vê muito disso nessas, nesses filmes de... É, sobre o período escra da escravidão, sim, então tem sim. aquelas pessoas que colhem, né e de fato, eles, eles, eles eram grandes exportadores de lã
3: lembra da Vivian League lá no e o vento levou, né e o vento, é, é isso, exatamente. <risos> Por que, é isso, cara, que, exatamente? que coisa, será que não, ela foi e... fazer a blanche, né? Enfim. Por que será?
2: <risos> é isso, assim, o, a Europa volta a ser um competidor internacional, né? Volta, é, a quantidade de exportação cai verti vertiginosamente e não bastasse tudo isso, acontece uma, uma grande seca. Existe uma grande seca no Sul com... É, destruição, assim, maciça das colheitas é, no fim dos anos 20, começo dos anos 30. Porque, assim, desgraça graça a pouco é bobagem. Uhum. Acontece o, o crash, o crash da bolsa, em 29. O
3: povo, o povo pulando, né? Porque é isso. Quando a gente lembra do, do, do crash da bolsa, é o povo pulando, né? Do, do, dos, dos arranha céus né? É, isso, uhum. é o povo se matando, é. né?
2: Porque eles anunciam que, que deu um... Pro, eu não lembro... É, tem uma diferença de dias, assim. Porque o governo anuncia que tá tendo um colapso. E todas essas pessoas que tinham as ações começam a vender as ações. Sim. Só que todo mundo vende as ações. Opa! Não tem não tem, não tem ninguém pra comprar depois. E você pera, perde, é, literalmente, pera, dinheiro. Tá todo mundo é, Quem tá comprando, entendeu? E... E aí, é, um, um efeito de massa, de fato existe isso, é, essa, essa quebra. As pessoas realmente começam a se matar, muita gente vivia de renda. Isso hum. era um, uma realidade para uma porcentagem das pessoas, uma coisa muito... Que hoje em dia tem muita classe média que faz isso, né? Mas, enfim, fica a dica. <risos> e, e no mesmo ano, um ano antes, se não me engano, existe essa seca histórica no Sul. Que devasta as colheitas, né, as plantações. Eles, eles até chamam até hoje essas, essas regiões de bacias de pó. Olha que louco. Caramba! É, e toda essa galera aí do sul, com todo esse crescimento, esse louco, os anos 20, a industrialização, tem uma migração maciça para as regiões é, mais é, industrializadas. Então você tem uma diminuição da quantidade de mão de obra nessas regiões, uma seca e um não investimento estatal. O, o próprio governo parou de investir por exemplo em, em financiamentos rurais, que tinha muito, né? Quase uma, é quase uma espécie mesmo de, de imposição de governo, né? de medidas econômicas literalmente enviesadas uhum. que culminaram num jogo muito louco em que famílias e mais famílias e mais famílias tem essa uma queda na sua condição financeira são famílias e mais famílias que têm que abandonar suas casas pegar o burrinho colocar tudo lá e, e, e ir andando tem um filme que que tem isso muito forte que é aquele as vinhas da ira sim sim que é uma tristeza danada aquele filme né é, porque eu tem
3: não o pessoal fala muito bem do livro, né? Eu não, não cheguei a ler ainda.
2: É, eu não li também. Mas eu vi o filme. É, o filme Que é com o... É, Henri Fonda que faz, eu acho. Acho
3: que é. O antigo. Porque tem uns outros, né? Mais recentes depois, né? Porque é um... É, é, um, é um livro, tipo... As Vinhas da Ira é tipo um livro como o Machado é pra gente aqui, né? Pra eles. Ele lá. é bem É um, é, bem é um conhecido. classicão, assim, pra eles, né? Então, acho que tem outras. Tem muitas. Outras noções. adaptações.
2: É. é, eu assisti aquele com o Henry Fonda, que é de, é de 1940. Inclusive, é, anterior ao filme que a gente vai falar hoje.
3: É, eu acho que foi isso também que eu, que eu assisti. Eu acho que sim. Que ele era... Mas tem
2: aquele outro. Tem aquele outro, A Noite dos Desesperados, também, que é uma maluquice. Esse filme, de fato, aconteceu que essas pessoas... Por que que acontece, gente? Era falência mesmo de dezenas, é, de dezenas de milhares de empresas, bancos fechando filas em bancos porque as pessoas queriam pegar o dinheiro que elas tinham no banco e o banco faliu. Nossa. Imagina isso. Era, assim, fila pra gente comer porque as pessoas
3: não tinham comida. Era era uma loucura esse é ano ah super diferente assim viu gente assim é bem <risos> diferente das coisas que acontecem aqui isso. no Brasil a gente não por isso que eu estou contextualizando imaginar bem. assim exato assim. não é,
2: é uma realidade muito, é muito distante muito muito longe. muito, muito longe muito da gente muito distante muito mas tem tem fotos das pessoas fazendo filas assim no banco aglomerações na porta porque os bancos fecharam do dia para noite fechou e essa, A Noite dos Desesperados, que inclusive é com a filha do Henry Fonda, é com a Jane Fonda, uhum. enfim, é, fala justamente dessa juventude desses anos 30, que acaba se participando desses, dessas competições, porque A Noite dos Desesperados era é, isso que acontecia no sul, começou a proliferar no sul dos Estados Unidos, essas... Essas. como se fosse um circo, vamos dizer assim. Uhum. Que as, eram competições que as pessoas faziam, é, as mais loucas e diversas, assim, numa grande arena, as pessoas pagavam para assistir. Olha que loucura. E outras se voluntariavam para fazer. Então eram corridas, eram danças, sabe? Essa coisa de colocar música e aí fica todo mundo dançando. E quem parar por último ganha.
0: Uhum. Competições mesmo, competições mesmo.
2: Competições e que, com prêmios em dinheiro. E aí, quantos dias durassem, essas pessoas tinham, tinham comida, tinham lugar pra dormir. Então, tinha esse, essa contingência gigante de jovens desempregados. É o reality sem show
3: a Vera né?
2: Nossa, é uma coisa um pouco coliseu mesmo, assim. Né? Essa coisa é. do desespero, assim. E... Não, é,
3: é aquilo que eu brinco, né? A gente fala muito do Big Brother e tudo mais, mas... É o, é o reality show aí, a Vera, né, tipo, uhum, porque uhum. da mesma forma que tinha o pessoal que ficava lá dançando, se, pro, se propondo a fazer isso, é, esse prêmio vinha de algum lugar e possivelmente das pessoas que estavam ali querendo assistir Exato. esse circo de horrores, né, porque é isso no final, né. <risos>
2: É, não é. é... A Noite dos Desesperados é um filme que me, me chocou muito quando eu assisti, assim. E aí eu fui procurar e eu vi que, de fato, isso existia. Eu acho muito chocante. Todo esse contexto do, da grande depressão, uhum. do, crash, do crash da bolsa, e dessa, <risos> dessa, dessa migração do sul pro norte, dessas famílias que, que ficam decadentes e tudo, ele gera pros estado, Estados Unidos, uma, uma mancha assim, para eles é um, né, a gente estuda isso na escola, enfim. Foi uma uma um evento É muito evento.
3: Passando, assim, né? A gente é, a gente tem uma noção assim do que foi o crash, mas a gente não a ah, gente não para para pensar. E a gente tem é. a noção, mas a gente não de fato não não tem uma ideia do que isso pro proporcionou para a sociedade daquele período ali.
2: E, e, assim, e é isso, né? Você tem uma, uma geração grande de escritores e artistas que são filhos dessas gerações, que vêm uhum. daí e que sofrem as consequências disso. São famílias que se desestruturam absolutamente. Muita gente sucumbe, teve a coisa das pessoas se suicidarem, mas muita gente, é, enfim... Tem, é, o, a questão do álcool, o vício e toda, toda essa desestrutura familiar que existe mesmo, né? E aí você pega esse, essa quantidade grande de artistas que vão retratar essas pessoas. E Tennessee Williams retrata isso como... É, em, em muitas das suas obras. Né? Toda essa coisa da decadência aqui nesse, nessa obra em específico é muito claro isso. Uhum, né? tem, uhum. tem uma centralidade isso, isso gira em torno dessa questão econômica. Né? Uhum. Então muitas das suas obras têm esse lado. Tem sempre... É, eventualmente tem esse rapaz que ascende na sociedade Ou que ele vem de uma família muito pobre é, Tem aqui no caso a questão entre as duas irmãs Elas tinham uma fazenda, a a gente vai falar disso uhum. Mas as personagens, todas são personagens é, E os contextos dessas, dessas tramas Estão muito, muito atreladas a esse momento histórico e é o que era a família de Tennessee Williams. É o que era a família, o meio social, os amigos, enfim. Todas essas pessoas que, que, que ele viu, de certo modo, decaírem.
3: E é o que acaba marcando também um, uma, uma validade, entre muitas aspas, é, para a crítica né, da obra dele. Porque o auge dele ali começa em 1944, em né, como a margem da vida. Uhum. E aí depois... É, chega ali, o, a, termina ali na noite da iguana. E depois uhum. disso, ele é muito maltratado pela crítica. É. Porque aí vem a contracultura, né? A gente já está falando aqui Isso. de anos 60. Então, todo esse passado que ele ainda resgata e tudo mais, ficou para trás mesmo, né? Então, Acabou, a, crítica, né? Uhum. a crítica acaba falando que ele está se repetindo. Então, ele é muito maltratado pela crítica depois disso. Então... É sim, de fato. Ele, ele pega tudo isso e acaba trazendo a luz, mas que depois de um tempo, e por conta dos anos 60, que aí, aí muda tudo de novo, né? Se, Nossa, se sim. Tem o, né? Principalmente uhum. da, por conta da contracultura, e, e muito especificamente, assim, é, ele acaba é, sucumbindo, né? Então, o que o fez tão grande, isso que é muito curioso, às vezes, né? Não, se, hum. não viva há tanto tempo, né? Tem aquela frase... É, é tipo isso. Né? Então, o que, o que o fez tão grande também foi aquilo que acabou fazendo com que a crítica, entre muitas aspas, desgostasse desse autor aí. Né?
2: É, um pouco confinaram ele nesse lugar, né? E é isso, sabe? Então... Mas é, essas personagens dele, eu, por isso que eu, eu gosto, eu acho que ele tem uma profundidade, uma, um cuidado com essas personagens, que dão uma densidade, assim, é uma trama, a gente vai falar da, da obra de hoje, vocês vão ver a quantidade de nuances que existem uhum. entre as personagens, a complexidade de problemáticas que estão ali interagindo umas com as outras, né é óbvio que tem uma personagem ou outra que se sobressai na, nos problemas, mas de fato se você parar pra ver é uma, uma decadência mesmo, uma hum. decadência co completa mesmo, assim, de, de estrutura mesmo, então é, é muito é, eu, eu, eu sou muito fã, assim, desse tipo de é, de delicadeza. Eu acho ele muito delicado. E tem essa coisa da homossexualidade. Ele fez uma parceria muito grande com o diretor que faz o filme. A adaptação do filme, que é o Elia Kazan. Que também trabalha para o teatro, né? Sim, o Elia Kazan ele dirige. era um homem de
3: teatro, né? E...
2: e são lindos os filmes. assim, Eu acho muito delicados, né? Assim, óbvio que tem a censura e tudo. A gente vai falar disso. Mas a, as temáticas, apesar de toda a melancolia que aquelas... Que elas absorvem ali fez muito sucesso por isso. As pessoas se identificaram com aquilo, né? Quanta uhum. gente não deve ter sofrido, quanto a família não deve ter sofrido. Então é, eu acho importante a gente ter, ter em mente esse contexto, porque é ele que vai dar a tônica da, da história e das histórias que envolvem esse autor. <risos>
3: novo teatro americano né, que é um teatro realista de fato né?
0: Uhum.
3: essa nova linguagem que, que ele se propôs a fazer ali, não só foi muito especial e, 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 e primorosa para os Estados Unidos, mas que se espalhou, inclusive aqui para o Brasil né? nós uhum. não teríamos o, o Boal como, como ele veio e como depois para quem não lembra, vai dar uma olhada lá no nosso programa de Eles Não Usam Black Tie, que a gente uhum. fala bastante a respeito do Boal e, de, e da importância dele para o teatro brasileiro, yeah. né? Uhum. Mas ele ele foi para os Estados Unidos, né? Ele, ele passou durante um tempo ali na Universidade de Colômbia e quando ele chega no Brasil, a primeira peça que eles acabam é, ali na, o, o Teatro de Arena acaba fazendo alguns estudos de peça. E a primeira peça desse grande teatro moderno que eles estão pensando é um bonde chamado Desejo. É essa peça uhum. muito específica que a uhum. gente vai falar então assim. Que ainda não tinha tradução né, pro isso. português. E aí o um, um bonde chamado Desejo ele estreia ali em 1947. Que é essa, essa época super é, prolífica, né? E que como eu disse um pouquinho antes, é, que é esse período que a crítica que está mandando o Tennessee, né? Uhum, uhum. E é o segundo, a segunda grande obra dele, que é a, a obra que ele ganha, o Pulitzer, se não me engano. É, que foi a, a grande, grande obra dele.
2: Sim até hoje, né?
3: Tanto que eu não sei se você você é uma você assiste ou você gosta dos Simpsons. Eu gosto. Então. Eu go Tem é. um episódio que a Marge faz é. a Blanche. É. E o... Ai, eu preciso assistir! É muito bom esse episódio! Que legal! É muito eu gosto bom. muito do Simpson, muito, muito, eu adoro, eu não sabia que... Esse, então, esse episódio, <risos> essa semana, oh, por Deus. que eu lembrei disso? Porque essa semana eu estava assistindo todos os episódios da Casa da, casa da Árvore, que são aqueles episódios da, do Halloween, uhum. e aí como eu tenho, como eu tenho a Disney... E aí eu tava afim de assistir Simpsons, aí eu falei assim, ah, mas eu não vou assistir Simpsons na ordem, porque eu já vi, né, assim,
0: uhum,
2: assisto uhum. Simpsons
3: desde de sempre, né, desde o ah, começo. Ah, é tão legal,
2: então. é, é muito bom o E
3: aí eu falei assim, ah, não, então eu vou assistir as, a, os, os especiais de Halloween. E aí, acho que é antes ou é depois do especial de Halloween... Tem esse episódio que estão fazendo uma peça e que a Mar Simpson, ela. Faz a blanche. Não, é isso? ela começa a falar, é muito curioso, que tem lá o diretor, e é um diretor famoso, inclusive, que ele tá lá e tal, uhum. e aí ela pega, ela vai dar e ela tem aquela voz bem rouca, né? Ela isso. fala uma frase e o cara fala assim Próximo do tipo, você não vai dar <risos> E aí ela pega que vai pro telefone Falar com o Homer uh -huh. assim, ah, Não, você coloca não sei o que, não sei aonde Não, não é pra colocar isso, não sei o que E aí ele fala, para tudo, você é minha Blanche Então, e aí ela, ele percebe que ela é a Blanche que é Quando ela tá falando com o Homer Ai, E aí quem vai ser o Stanley, quem vai ser o Stanley E aí acabam colocando o Flanders, porque ele é o único que tem um peitoral bonito, porque todos os outros são horrorosos. Né? E aí tem toda aquela coisa, porque o Flanders ele acho que ali naquela época a mulher dele ainda não tinha, o Homer ainda não tinha matado a mulher dele, que o Homer mata a mulher dele com aqueles com aquelas bazucas de camiseta, né? Ela cai. <risos>
2: Não, gente, os Simpsons vale muito. Assim, é um melhor que o outro e é umas sacadas que são tão boas. Então, hoje assim.
3: em dia, por conta do Rick Mori, o pessoal uhum. fala muito mal dos Simpsons, né? Por e quê? É porque, assim, eles falam assim, ah, é bobo. É que eu acho que o, o Simpsons, na época que ele foi feito, ele foi muito transgressor, assim, né, de mostrar essa família aí, uhum. é, americana, esse americano médio, que é o, o Homer, o Homer, ele <risos> é o americano médio, ele é, quando ele eu é penso total. no americano médio, eu penso no Homer entendeu? ele é total, e hoje tô em tô dia indo. eu já vejo muita gente criticar é, ah, porque eu gosto mais da família da, do Family Guy, né, o Family Guy é, é, para mim é too much não, eu não consigo. Eu nunca assisti, assim, nunca assisti. Eu sei que tem gente que adora, mas eu nunca assisti. São muito mais pesadas, assim, muito, muito mais. É. Vai por uns caminhos, assim, muito... Não é ruim, e pode ser nenhuma, mas não é pra mim, né? Entendi. E tem o Rick Mori, que, que aí já é um... Que é uma... Como é que eu vou explicar? É uma outra coisa. O Rick Mori, ele já, ele já vem como uma... uma animação para adultos de fato ah, ele já uhum. vem com algumas noções de filosóficas muito muito específicas já vem como uma ficção científica uhum. então ele fala muito sobre niilismo, fala muito então é uma é um, é uma outra coisa e aí as pessoas ficam comparando e eu acho que são é comparar banana com laranja entendeu é, é, é completamente uh -huh. diferente sim uhum. então hoje eu percebo que existe um eu acho que tudo bem que já tá na vigésima, sei lá, quantas temporadas, né? Uhum. Mas eu vejo um fim aí bastante logo, assim, pros Simpsons. Mas por conta dessa... Como é que eu vou dizer? Dessa... Do pessoal. O pessoal, ah, não, porque é ruim. Ah, porque é boboca. Então, tem isso. Uhum. Mas é porque a gente vê com um olhar de hoje, assim, né? Tipo naquela época que que foi para TV e tudo mais é completamente diferente e tem essa <risos> e tem esse esse episódio depois eu vou eu vou deixar o, o, o número do episódio aqui por favor que é muito bom é muito bom <risos> e, então para a gente entender o quão arraigado tá essa história dentro da cultura americana né se você uhum. tem um porque se você pega os Simpsons, né, e, e o Simpsons fala do corvo, por exemplo, do Edgar Lampow, e fala sobre um bônus chamado desejo, isso quer dizer alguma coisa, né, do tipo uh -huh. é, essa, essa popularidade, digamos assim, uh -huh. né? é, é algo uh -huh. que é muito é, é, é muito contundente, não tem como, como ah não, sem dúvida né? não sem tem dúvida. Como, como deixar passar mas aí, falando especificamente da peça mesmo, né, do, do, do enredo da peça, né, é, o, sobre o que, que é, é, é um bonde chamado Desejo, por que, que ele tem esse nome, acho que a gente pode começar por aí, né. Ah, que é muito legal. É, porque Desire é. Era, um, era uma região é uma região ali de New Orleans, né, é, uhum. eles, falam, eles chamam de Área Desire, né que eu, eu acho que é uma espécie de bairro. Tipo a, gente um bairro pode, é. a gente pode chamar de uma bairro. Uma
2: região, né? sei lá, é um bairro. E
3: aí, ele é, 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 e é o, o bonde é isso mesmo, é o streetcar, né? É, o, é. é o, o, o bondinho que chegou ali, por isso que ele é chamado desejo. Que, e quem chega nesse bondinho, né? A Blanche, Blanche. A Blanche uhum. de Bois, é, que, que vai ser a grande personagem aqui, né? É. Eu acho que O
2: centro de toda... A história, eu acho, né?
3: E é uma personagem extremamente complexa, é, com muitas nuances, e que, dependendo da pessoa que vai vivê-la aqui, pode ir para o coitadismo, para é, o extremo coitadismo ou para extrema manipulação. Exato. Se o, o, o ator, né, a atriz aqui no caso não for, não tiver uma amplitude dramática razoável, pode jogar muito para esses dois polos, assim, enfim e não ser uma personagem extremamente complexa como ela é, ela, ela chega é. nesse lugar empobrecido, muito diferente do que, é, do que então a gente acha que ela está acostumada, porque tem isso também, né?
2: Qual é o nome daquela... Você vai lembrar, porque eu sou pé, gente, sou pé de memória. Andréia André, salva a Gabi sempre. Como é que é o nome daquilo é, que eles deixam em colchetes na peça?
3: As rubricas
2: as rubricas Isso. gente é, Tennessee Williams faz umas rubricas que são espetaculares eu é. acho Sim. eles elas dizem muito porque ali tem coisa eu eu se você me permitir depois eu queria ler Pode, é, pode à A parte da Blanche. A, a parte da Blanche, um pouco mais pra frente, tem uma outra, que eu também acho interessante, queria fazer um comentário sobre... Da, da, na verdade, dá pra gente comentar todas, porque todas. todas são muito boas. Mas eu acho que aqui a gente consegue entender como que ele tenta construir essas personagens. E imaginem, o que que eu tô dizendo aqui? As rubricas são aquelas partes em que o... o... O dramaturgo tá descrevendo a cena, ou descrevendo como aquela cena vai estar tá composta no palco, ou a personagem, qualquer coisa assim, certo? E aí ele diz assim, de Blanche do Bois, herdeira, pensem assim, como que isso pod poderia ser porque é isso que eu ficava pensando quando eu tava lendo, né? como isso pode ser materializado?
3: Na, ele na. traz é, ele traz uma uma complex, uma subjetividade é, que não é comum no teatro porque uma teatro, profundidade
2: né assim, é, mas eu aqui. acho
3: que é mais do que profundidade é, é subjetividade é, é mesmo falar, porque no teatro é, você tem uma as rubricas elas têm uma objetividade muito clara é, ela tem que é. mostrar para você onde tá, onde os atores estão Isso. e
0: assim Qual é a cena?
3: se cena. onde é a cena cenário e se alguma coisa daquele cenário vai fazer parte da ação. No caso Ih. do Tennessee, o que, que ele faz? Ele deixa a coisa mais subjetiva, quase poética. É, eu acho lindo. Tem umas coisas O teatro dele é algo muito entre a, a narrativa como conto, né? Fica ali, na, nesse entre, é, né? É. E ele fazia muito conto, né? Sim, sim. Tanto que tem muitos contos dele que acabaram virando peças, né?
2: Ó, oh, eu vou ler então, quer ver? Como ele descreve a Blanche, por exemplo. Herdeira do refinamento e da fragilidade de uma aristocracia decadente do sul dos Estados Unidos, a representante de uma de uma linhagem que vive das lembranças de sua velha tradição. Paralelamente a isso, Blanche vive das lembranças do auge de sua juventude. Aí mais pra frente ele diz sua aparência não combina em nada com o ambiente. Está vestida com elegância Aí tem essa coisa da descrição, né? Uhum. Não tá é branco, branco, blusa macia e fofa, colar e brincos de pérola, luvas brancas e chapéu, como quem está chegando para um chá da tarde em pleno verão. Ou então, para a recepção com coquetéis no Garden District. Não, e tudo branco, né? Ela é blanche e tudo branco, né? Blanche, tudo branco, Isso, ela né? é blanche e se veste de branco, né? Bairro das mansões elegantes de New Orleans. É uns cinco anos mais, velhas, mais velha que Stella, que é sua irmã. Uhum. Sua beleza delicada precisa evitar a luz forte. Há algo na hesitação de seus gestos, assim como no branco de sua roupa e adereços que sugere uma borboletinha. Então, assim, ele tá descrevendo a Blanche, literalmente Ele tá dizendo que ela tá vestindo Mas ele traz nuances sobre ela Então, por exemplo, sua beleza delicada Precisa evitar a luz forte De fato, ela fica o tempo todo no escuro Mas aqui Ele tá fornecendo elementos Sobre a personagem isso aqui, é... Eu acho que é muito mais pra atriz, né? para quem sim. tá ali vivendo aquilo do que propriamente para quem vê. Porque aquilo... Como uma pessoa transmite isso, que a beleza é delicada, precisa evitar a luz forte, né? Ele tá construindo, é o que a Andréa falou, uma subjetividade aqui, né? Um... Uma ideia de personagem que não tem a ver com o visual literal, assim, com a descrição uhum. de objetos. Ele tá trazendo a complexidade dessa personagem. Enfim, eu acho muito interessante. Mais pra frente tem uma outra rubrica que eu gosto muito também, que eu vou achar aqui pra gente ler... E que eu acho que diferencia muito do filme. Porque o sim, filme é em preto e branco, sim. por exemplo. Enfim.
3: Então, é. Aí a Blanche chega ali. Tentar encontrar a irmã, né? Com quem ela acha que ela vai morar ali, né? Ela... Uhum. É, parece que ela veio pra ficar, né? Com mala e tudo. Tudo. Mala e cuia, como o nome, <risos> né? Não é? E aí ela percebe assim, ela não tem ideia daquele lugar e ela olha e ela fala: "Como que a minha irmãzinha tá vivendo aqui?", <risos> né? Ela acha que é
2: errado, né? Falou, é, eu vim parar no lugar errado.
3: Eu assim. vim parar no lugar errado e falo: "Não, a sua a Estela fulana de tal, uma esposa do fulano de tal tá aqui", né? E ela encontra essa essa irmã muito mais jovem, mas que uhum. parece estar tá muito e aí aqui não fica muito claro se ela destoa desse meio.
2: A irmã, você diz a Estela.
3: Eu digo a Estela, porque a Estela, ela, ela fica nessa... Ela é construída... A personagem, né? Ela não tem uma profundidade dramática muito forte, né? Não, Mas ela não é. é construída nessa tensão entre a Blanche, que é a irmã uhum. mais velha, e o marido. Né? Ela é construída... Toda, toda a complexidade dela é construída dessa tensão entre esses dois. No meio dessa relação É, aí. no meio dessa relação, né? A gente consegue perceber nuances da Estela é, entre as, nas ações que ela tem com cada um deles ou quando eles entram em conflito, que é quase sempre, né? Uhum. Então, ela chega, fala com a irmã, e aí a irmã fala assim, olha, o que, que você tá fazendo aqui? Ela não consegue, por mais que ela tente, falar assim, não, tá ótimo, porque vão ter que me não ter que me, me segurar aqui o um tempo, que eu vou ter que morar aqui com vocês e tal. Mas como é que uhum. você vem parar nesse lugar horroroso, né? Do tipo... Me explica isso. Explica. É. E o que aconteceu para Estela foi Stanley <risos> com o com Austro, né? Esse, esse polonês, né? Ai, esse polonês.
0: meu Deus. Foi oh, isso Deus. que
3: aconteceu na vida de Estela, né? Por, e aí é muito curioso, né? Porque o, o Tennessee, ele teve uma entrevista que ele deu, que ele fala que ele, ele precisa se apaixonar pelas personagens que ele faz. nessas né? personagens masculinas, fortes, assim. E eu falei, você e todo é. mundo, né, meu amigo? Porque esse homem, ele é... é, é. Ele é abjeto, assim. Tipo, é. ele hoje, ele seria mais... Eu sempre brinco que ele é o. Tem um livro, eu acho que eu já falei desse livro aqui algumas vezes, que chama O Amante de Lei de Ah, você
2: falou. O ah, que, que, que ele tem,
3: é? Que tem exatamente que o, o guarda-caças, que é o homem com, com o qual ela tem um caso, que é essa coisa, né? Esse homem bruto, né? E o, o, o Stanley, ele é. Ele é esse cara, ele é o o operário, né, o cara bruco, bronco, chucro, ignorante. É. Eles usam
2: esses termos, ah, ele é um animal, ele Isso. é um símio,
3: né, símio. Ele é um sei símio, lá. Um... Eu acho é. péssimo. Mas...
2: Não é, mas ele usa eles
3: literalmente, é o termo que usa sim, mesmo. Sim, sim. É? É, e aí é um, é um pequeno apartamento ali, numa espécie de cortiço, quase ali, num lugar muito diferente é, de Belle Rive, né, que é que era a casa, isso. enfim...
2: Fazenda, sei lá.
3: Das, dessas posses, né? Ela, ela é uma filha dessa aristocracia proprietária. O que que ela tá fazendo é. aqui apartamentinho? Desse assim?
2: sul dos Estados Unidos que
3: comentamos, né? Isso, então... isso. Então, sempre a gente vai ter essa, esse contraponto aqui, né?
2: Ah, e uma vírgula aqui. Porque a Blanche chega no bonde chamado Desejo, né, porque uhum. a gente falou do Desire, que é esse bairro, e quando ela chega e ela desembarca, a primeira coisa que ela diz, nossa, aqui, esse lugar, nossa, ela é estranha, porque ela acha que tá no lugar é errado, e aí ela diz assim, nossa, me disseram que eu tinha que pegar, eu não lembro agora, que ela. eu acho que ela pega um ônibus que passa pelos Campos Elísios, uhum. e aí depois ela tem que pegar o bonde chamado Desejo, e isso me chamou muito a atenção, porque o Campos Elíseos tem essa coisa do paraíso, assim, uma espécie sim, de paraíso, sim. uma espécie de lugar. E, ao terminar o Campos Elíseos, você termina no desejo, né? Uhum. Assim, simbolicamente. E, de fato, o Campos Elíseos também era um bairro de Nova Orleans, é uma sim. região de Nova Orleans. E eu acho bonito, porque parece que o Tennessee tem um olhar. Não sei dizer, assim, talvez poético, sabe, um olhar bonito, porque ele enxergou nisso um, uma história, né, um, Sim. Uma, uma micro ali, uma conexão bonita, que eu, eu acho isso bonito,
3: essa coisa dos bairros e... Então, eu, eu vou fazer uma piada infame, eu posso? Faz,
2: faz. Que é a faz, história do casamento,
3: vai. Vai. né? Que começa ah. no paraíso e termina na consolação. Ela... É, é isso. É isso. Aí, tá
2: vendo? É isso. E eu acho muito... Eu, eu leio quando ele e falei, ai, gente, será que eu tô doida? Aí fui procurar e de fato, não, é né? O bairro que existe e tudo mais. Muito legal essa... Muito. Eu só queria fazer esse adendo desse começo. Porque ela chega realmente perdida. Ela fala, não, imagina, não deve ser aqui. Minha irmã é. não morar aqui. E
3: mora, fora Não é isso. E aí... E, a, a, e ela chega falando assim, olha, minha irmã, estamos quebrados, né, minha irmã, quebrei, minha irmã. né, você foi embora, você foi viver sua falimos. vida, todo mundo foi embora, as pessoas morreram, e eu fiquei ali sozinha tentando segurar e falimos, falimos. né, e agora uhum. eu preciso... Eu preciso que você me, me acuda aqui, me, a, é, me acolha, né? né? Uhum. Enfim, porque né, não dá. E aí, nisso, elas estão conversando e o Stanley chega, né? Uhum. E...
2: <risos> não, a cena do filme que, que entra, gente. André, eu poderia o filme, ele vale por a... pela cena. Eu acho. Assim. Você falou... A André vai falar de uma cena aqui, eu vou falar a minha, a minha preferida, gente. É a cena que esse homem entra na casa. É. Porque é uma cena. É uma coisa. É um, é um acontecimento, acontecimento. Né? É um
0: acontecimento. E
2: ele é um acontecimento. E nada ele é dito. Ele é. apenas entra, porque ele tá com aquela camiseta meio grudadinha, assim, né? Porque ele é fortinho e tal. E tá suado. E tá com aquele cabelo. E ele entra... Ele
3: entra. Ele é tudo e... aquilo que, que para ela é abjeto. Tipo, ele uhum. é ele, ele chega sujo, suado. É, ele não é um cara que chegaria e falaria e teria bons modos, nada disso. Ele Pelo entra. Contrário. E, e é. quando ele entra, é um, como a Gabi falou, é um acontecimento. E
2: é impressionante mesmo assim a energia que aquilo carrega, porque você assiste. E, gente, não tem como não ser tocado, eu acho. Assim, é, é de fato <risos> muito bem feito. E ele é um homem muito espetacular. Então, é, é uma cena muda. Porque é isso, elas estão conversando, não sei o que, não sei o que. Daqui a pouco, a porta abre e ele entra. E é isso, não tem nada na cena. Ele vai até a, a, o balcão, eu acho, da cozinha. Pega lá uma bebida, alguma coisa assim. <risos> e é só isso, é só ele entrando com aquela camiseta
3: suada. É, na peça, coisa. ele ainda fala assim, ah, vou, você se incomoda de eu ficar mais à vontade? À vontade. E aí ele pega e tira a camisa. É. Eu fico imaginando isso em é. 1900 e nada. Sim. Né? 1947. Sim. E, Sim. E, <risos> e, e, e assim, essa peça, ela foi a primeira peça do Marlon Brando. Né? E acho que isso tem que ficar... É, ele, foi, ele foi para o cinema por conta dessa peça. Né? Hum, e especificamente, hum. né? E, e a peça de teatro, eu amo cinema, mas a peça de teatro, ela te pega numa situação ali, porque é tudo muito vivo, né? A pessoa tá um, a, a, basicamente é um passo de você, de fato. Então, é. aquilo de fato tá acontecendo. É um meio... Isso, nossa por mais que a gente fale, né imagina é um muito assistir muito isso é, Meu então, ima imagina isso em 1947 é. porque <risos> hoje pra 1947, gente é muito, é muito fácil você pegar e ver o Thor sem camisa o Capitão é. América sem camisa e gente, mas a gente Marlon tá falando lindo, de 1947 né? Marlon né? Brando gente, um homem
2: lindo, né lindo, assim, lindo. lindo. Um olha, lindo. eu falei que eu não ia ler outra rubrica mas eu preciso ler essa rubrica por favor, por favor <risos> Ai, ah, eu preciso, gente, olha, com, com vocês, Tênis Williams. Ó, aí elas estão conversando, né, enfim, e aí o que acontece? Mais risadas e gritos de despedida por parte dos homens, porque o Stanley vem de um jogo de boliche, né, Isso. uma coisa assim. Aí Stanley abre a porta completamente, com toda a força e num único gesto, e entra em casa. De estatura mediana, mais ou menos 1,75%, de altura, é um homem atarracado e forte. Uma alegria animal de seu ser está implícita em todos os seus movimentos e atitudes. Desde o começo de sua juventude, o centro de sua vida tem sido prazer com as mulheres, o toma-lá-da-cá desses encontros, não com fraca tolerância, nem de modo dependente, mas com o poder e o orgulho de um galo, o um macho de rica plumagem no comando do galinheiro. Ramificando-se a partir deste centro completo e gratificante, encontram-se todos os canais auxiliares de sua vida, como seu entusiasmo cheio de espontaneidade com os homens, seu gosto por piadas pesadas, seu amor à boa bebida e à boa comida e aos esportes, seu carro, seu rádio tudo que é seu, que traz estampada a insígnia do espalhafatoso portador de suas sementes. Avalia as mulheres à primeira vista, classificando-as em categorias sexuais, com imagens toscas e grosseiras, povoando-lhe a mente e determinando o modo como ele vai sorrir para cada uma. E aí a Blanche fala, você deve ser o Stanley, sou a Blanche. É isso. É isso. É isso. É isso e, enfim. É isso. E, no, e você no... vê, a própria rubrica parece que traz, assim, como ele, né? Sim, assim,
3: tem... sim, sim. Essa tem coisa essa... da sua semente é muito poderosa, uhum. né? Uma, uma imagem uhum. muito poderosa, né? Que ele muito. coloca aí. Do é. macho, né? Dessa é, coisa do macho, Do é.
2: animal macho, né? Dessa isso, coisa. É.
0: isso.
3: E é isso, é, ela, a, a Blanche, por conta... Ela não foi pega nessa chave, né, pelo pelo Stanley. Mesmo quando ela o vê, eu eu acredito que não tem essa essa é, eu chave para ela. É, também. Né, eu também. Mas é mais para é
2: mais para história, assim, eu não sei.
3: Isso. Agora, é. então, é porque assim a gente poderia até dizer que em algum momento ela teve algum algum desejo por esse homem mas não, ela não teve uhum, nada uhum. por esse homem, nada uhum. ela, o sentimento dela é de asco por esse uhum. homem uhum. E, e é isso que talvez seja tão difícil dela entender porque que a irmã cedeu a isso entende? Sim. Por que, que a irmã é, a, a, além de todas aquelas coisas que elas aprenderam e conviveram e foram criadas como que a irmã sucumbiu? Talvez, é. eu acho que, que, que a palavra seja essa, de fato. Como que a irmã Eita. sucumbiu àquilo? Né?
2: É, né? E, e é muito interessante porque o que ele tem é o corpo dele. É isso. É isso. É só, é só. Então, e é isso. Assim, eu, eu acho que ele talvez, é, esse extremo deixa, deixa o extremo da beleza, do corpo, do, do sexual, ainda mais visível. Porque Sim. é o que ele tem. O que ele tem é isso. É, é muito curioso, assim, porque é essa personagem que a gente vai a gente fala muito, eu e você, no caso, né, quando a gente conversa disso, que é fazer um pouco com esse homem o que se faz, por vezes, o que se fazia, se faz ainda, com personagens femininas em Sim. determinadas obras. Que é isso, o que ele tem. Por que, que a, a irmã casou, gente? Porque é Marlon Brando.
3: É, <risos> ele, ele é sexualizou, um... é, é, é uma personagem... Ela é, só é sexo, é sexualizada. É. Só que a, a grande diferença entre uma sexualização masculina e feminina é que talvez a, a feminina sempre seja lida na chave da, é, da, da persuasão, da, da, da dissimulação e tudo mais. E a do homem, em alguma medida, vai ser pelo meio da violência. É, e é aí que e a gente exatamente. vai entrar nisso também, é. né, então... É... E que também é reforçado pelo Tennessee, né, sim é, sim é isso. Sim. É, então, e aí, quando ela tá dizendo que ela perdeu tudo lá, o Stanley entra esse acontecimento, né...
2: Minha cena favorita.
3: <risos> e aí ele tá despedindo, como a Gabi falou, dos amigos, né, um... É o marido da, da mulher que recebeu a Blanche, que mora no, no apartamento de cima, que é o uhum. Thief, uhum. E é. o outro é o Mitch, que Isso. mais tarde vai ter um, um papel... Vai aparecer aí. Bastante é. importante aqui, né? Aí lá pra segunda cena, né? É, eles vão ter um, uma, uhum. um jogo de pôquer ali, né? A Stella decide levar a Blanche para passear porque... Ela já percebe. É, ela percebe que ela ama ah. esse esse cara tanto que o nome, porque tudo meio que acontece por conta desse jogo de poker, né? Isso, então, né? tanto que o, o, o nome da peça seria esse, né? É, o é, jogo é. de poker, né? Não seria um uhum. bom chamado desejo. E aí ela fala assim: "Ah, eu vou levar minha irmã para passear enquanto você vai trazer o Mitch e o Steve aqui para jogar poker e tudo mais." E o Stanley, quando? Porque a Estela a, a fala para ele que a Blanche perdeu a casa e tudo mais. Uhum. E ele invoca lá o, a lei Napoleônica. Que, <risos> de que Ai, muito... o marido tem obrigação obrigação né, de saber das coisas da mulher. E que se ela Ai, foi gente. lesada... Ele, tá ele também. Ah, e que a irmã tá enrolando ela, que É o
2: típico mimimi masculino.
3: É, que possivelmente <risos> a irmã não perdeu nada não, que a irmã vendeu e aí ele é. começa a mexer nas coisas da irmã. Ele começa a maldar e, as coisas. Isso, e como e como ele tem, ele é esse cara chucro, ele não consegue diferenciar uma bijuteria de uma joia, isso, de traço. algo que é, de algo que tem muito valor e algo que não tem. Então ele começa a falar assim, aqui ó, você acha que ela comprou isso daqui com o quê? E não sei o que. E a Estela, e pra Estela tá tudo bem. Ela falou assim, não, uhum. tá tudo bem pra mim. A Estela, é, pra ela é, é isso, entendeu? É deixar a vida me levar. entendeu? É, não, tá tudo bem. Perdeu a casa? Tá tudo bem. Deixa, tá, tá tudo bem. Uhum. Mas, é, ele... E aí ele vai confrontar, né? A Estela vai... Vai pegar um suco para a irmã e ele vai confrontar a Blanche, né? A Blanche. O, é, o, é o primeiro grande embate dos dois, né? Isso. Ele vai confrontá-la. Ele fala assim, tá, o que você que fez aí? Você vendeu?
2: Nossa, essa cena tem um momento que eu acho tão... Não sei das explicar. Cartas. Ai, sim, das cartas. Aquilo me dá um... Ai, eu não sei. <risos> Falar, ai, esse seu grande... Hum... <risos> porque, porque porque o que acontece, ele confronta a Blanche e, ele diz, e aí ela diz, ah, então tá você quer ver os documentos? Ó, oh, tá aqui né ela começa a tirar, ele, ele, enfim eles começam a discutir e tem umas cartas um tipo um sei lá, uma quantidade ali de cartas é...
3: tem uns papéis que ele acha hum. que são os papéis da venda
2: do, isso do, do,
3: da, da... e ele diz
2: assim, o que, que é isso aí né? ele diz assim o que, que é isso aí? Ela diz, são cartas de amor, é, são cartas velhas, antigas de um mesmo rapaz que aí tem esse esse ex-marido dela, né? Esse, yes. ela é, que morreu muito jovem e ele arranca a, as cartas da mão dela e aquilo cai no chão, né? Ele 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 puxa e aquilo cai tudo no chão e ela diz uma ela diz assim Agora que você... To... Aí ela, ele arranca... Eu vou ler aqui, né? Ele arranca a fita e começa a examinar as cartas. Blanche arranca as das mãos dele. E as cartas caem no chão. Uma cascata de cartas. E ela diz... Agora que você tocou as cartas, vou ter que queimar todas. Uhum. Nossa, eu acho isso tão... Não sei.
3: Que é porque que... ele violou, né?
2: É, é uma profanação, assim. Sei lá, é. talvez. Né? É. Eu achei tão... Tão triste, assim, sei lá, tão né, tocante. Acho que é uma das poucas cenas que, que ela em si me toca, porque eu tenho uma antipatia por ela muito grande. Mas essa cena é uma das cenas que quase rasga meu coração. Falar, ai meu Deus, coitada. Me dá uma dó muito grande dela, assim, nesse momento.
3: É, porque até então, acho, além dela ter perdido, além dela ser essa mulher, ela é uma professora. De, de inglês. Que saiu da escola. Ela disse que é por conta dos nervos dela. Ela saiu da escola. Não deixa de ser, e... né? É. <risos> <risos> e... <risos> e ela... <risos> E ela, é, ela foi casada e
2: esse marido se matou. Isso. Muito Você jovem. já começa a descobrir que tem um, algo aí, né? Tem, tem uma história prévia. Isso. Algo... Que causou, e aí essa parte das cartas acho super tocante. Mas ela entrega os documentos pra ele, né? Ele começa a dizer ah, eu tenho um amigo advogado que tem vai isso. olhar isso ele aqui. Ele sempre tem isso, né?
0: Então,
3: não, eu vou, mandar, eu vou mandar verificar essas joias aqui, eu tenho um amigo seu, <risos> que, Olive, conhece, que, vai olhar que isso vem aqui.
2: de roupa, ele tem um amigo é, que
3: vende é, roupa. Ai, ai, sempre tem, né? Ai, meu Deus. E assim, Ai. e a Estela a não tinha dito que ela tava grávida pra irmã, né? Até porque ela falou assim, não, ela acabou de chegar, ela tava muito nervosa quando ela chegou e tudo mais. Uhum, uhum. E aí o, o Stanley meio que... A, além, de, além de tudo isso, porque a Estela tá fazendo todo esse trabalho de... Vamos deixar ela calminha, vamos sei o quê. E ele tá meio assim, ah, é... Então, peraí, o que eu vou colocar é a realidade na cara dessa mulher. <risos> e aí, ele tá... não é fácil, gente. Não, ele não, não é. é. É um embate muito... É um, é um embate mesmo de, de uma pessoa que é manipuladora. Porque isso. a Blanche, ela é manipuladora. Uhum. Né? Uhum. E eu acho que é isso que é o, é o grande ganho das personagens do Tennessee. Elas são muito complexas. Era então isso ela, que eu ia falar.
2: É complexa, ela é, né?
3: É ela, é, ela é manipuladora. Ela é extremamente manipuladora, né? Sim. E é um jogo de poder entre os dois. Sim. E que a coitada da Estela fica ali no meio. Ela acorda que vai funcionando. <risos> é, e ela tomar toma um, um lado, hein? Claro ela que vai ela toma um
2: lado. <risos> Tomaríamos, enfim. Não, não sei. Momento. Não sei, é, não sei.
3: Mas enfim, é sobre. Ela, ela toma um lado lá dela. É. Mas... Elas ela saem. E quando elas retornam para casa, ali já na cena 3, tá o Stanley, o, o Steve lá e o Mitch ainda jogando, já é duas e pouco da manhã, uhum, todos uhum. alteradíssimos, né, a cachaça, Dá para imaginar, né, é. assim, enfim, jogo de pôquer, né, então,
0: uhum.
3: e aí ela, a Blanche fica muito encantada com a forma como Mitch a trata, né, é um desses amigos é, que é um desses dois amigos que tá ali com ele e o Stanley arremessa um rádio, tá puto enfim, arremessa tá um bêbado. rádio tá bêbado, aquela coisa, né e é. aí esse rádio pega na Estela e a Blanche carrega essa irmã é. lá pra, pra pro pro o apartamento, apartamento de, de cima, cima, que é o apartamento do Steve, né, e começa uma gritaria, né <risos> pega para capar pega para capar, e aí o Stanley vai lá, toma um banho frio olha lá o banho frio ó oh, o banho frio, não foi só a gente que não tomou foi banho só frio. a gente, né, e aí ele ele começa a falar para a Estela voltar, que a Estela tem que voltar e a Blanche, não, você não vai voltar para esse homem uhum. esse homem é violento e não sei o que até que a Estela fala assim, não, eu vou voltar e volta pra casa. Que é a minha cena favorita. Que eu acho Ai, que ó. é a cena que resume uhum. a, a, a peça. Assim. Uhum. Uhum. Porque é, é algo que é, e, no, e no filme é muito poderoso, né? Porque muito, muito. Ela, ela tá ouvindo, chega uma hora que a, a Blanche, ela, as duas estão ali e ela tá Ouvindo a irmã, mas chega uma hora que ela. A irmã quase tá ao fundo falando e ela só escuta esse homem gritando Estela.
2: Uhum.
3: E ela. berrando, né? Assim, Com Uma dor, uma coisa como E. pelo amor de Deus, volta, uhum, né? Uhum. E aí ela abre a porta e ela para e ela olha pra ele e naquele momento a gente sabe que não é amor. Não é... Ela tem um desejo por aquele homem que é. Incontrolável. E é. aqui, eu acho que a gente tem que fazer uma... Porque hoje é muito comum as pessoas é. saberem que uma mulher tem os seus desejos, né? Uhum. Mas em 1947, a mulher não sentia nada, não, gente.
2: Né? Tinha isso, pelo não, menos,
3: não. Pelo menos não socialmente, é. né? Não
2: tinha isso, não.
3: É. É, essa coisa, prazer... Tipo pública, tudo. né? pública é, assim. social, uhum.
2: pública. Social, uhum.
3: Isso não existe. Você tem os seus filhos, você tem o seu marido. É, Imagina, e, e, sexo, e a cena no filme... Tenho dois filhos, fiz sexo duas vezes. É,
2: é isso, é isso é aí. É é e, né? e no filme, eu não, nunca assisti a peça, mas no filme é, é muito bem feita a cena, porque ela sai da casa com uma... uma...
3: É lascivia mesmo.
2: Isso! Ela é sai,
3: lascivia. Ela
2: sai com uma, um, uma expressão... É, é. Ao mesmo tempo de, de poder, porque ela tá sentindo Sim. no poder daquele homem. E Sim. ela tá no poder e daquele ela tá, homem. E, ela tá. e é um mega homem. Então, a hora que ela desce, que ela abraça, que ela pega ele quase como um menino mesmo. Essa é. coisa quase dona dele. É uma coisa literalmente Sim. isso, né? E ele pega ela no colo e eles entram... Na é. casa, né? É isso.
3: É isso. É uma cena muito poderosa. E ela resume o é. que é a peça, né?
2: É essa coisa
3: do ser deixado para trás, de tudo que foi deixado para trás. Para ela, não, não importa muito. Por mais que ela ame essa irmã, a gente percebe que ela tem um cuidado com essa irmã. Muito delicada. É, ela é delicada com essa irmã. Ela tenta, uhum. inclusive, é, da forma que ela consegue ali. Mas ela está subjugada por esse desejo, por esse homem. Então, é, não, ela não vai conseguir se livrar disso tão facilmente.
2: É. E, e aqui tem de novo esse olhar poético do Tennessee, que ele fala da, do jogo do pôquer, que ele vai descrever, logo no começo ele fala como se fosse uma pintura do Van Gogh. Uhum, uhum. Né, essa coisa é. da penumbra, sim, desses homens sim. que estão ali em torno da mesa, jogando. Ele, eu acho ele muito poético, às vezes. Falo, ele Gente, é mesmo. né? É. E no filme isso um pouco se perde, porque na verdade o filme é em preto e branco. Sim. E aí quando ele vai descrever a cena, ele vai falar muito da cor, das camisetas, dos objetos que estão na mesa, que tem umas frutas, uma coisa assim. Então é uma cena colorida, apesar de estar tá na penumbra, né? Sim. E o filme, ele é em preto e branco. Mas é, é muito bonito, assim, a, a descrição, nessa né, Essa delicadeza que ele tem hum. com, a, com a visão dele, enfim.
3: E aí, lá pra cena 4, nossa amiga Estela vai explicar como é que é <risos> o relacionamento dela com, com o uhum. Stanley, né? Do tipo, tá bom, então... É. Ah, de, é, e aí... E, e tem muito isso também, dessa violência uhum. que ele tem, que ela... Ela fala assim: olha, essa violência esporádica é também resultado dessa paixão que a gente tem. Sim. Que também cai num lugar que pra gente é muito conhecido, né? Assim, é. desse, desses homens que são muito violentos e que podem. e que são intensos e que, e que essas mulheres. Hoje em dia acho que. Por isso que eu tô dizendo, é um, é um, é um tipo de personagem. É, que hoje em dia, talvez, é, não causasse o que causou na
2: época. Ah, sem dúvida não. Porque aqui também tem essa coisa do re, da reconciliação, né? Sim. Do, do, porque a violência vem desse lugar, né? Eles Isso. se reconciliam Sim. de um jeito também muito intenso. Então, cria-se um vício nisso, assim, né? Um modo ali. Que a gente ali.
3: sabe que tem muitos casais que tem. trabalham nessa chave. Não das vias de fato, né, assim, ah, né, sim, sim. É, tem... do, do, da 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 violência em si, mas essa coisa da briga, né? modos é. do, do, do casal que briga, 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 briga e mais a gente trans, se, trans, a gente trans. sabe que é visando assim, essas é. pazes, né?
2: Make up sex, ele chama. É? é? É, é tipo make up sex é o, o sexo da reconciliação, né?
3: Ah, tá, tá. É, é isso. Foi. Eu não, não eu não conheço <risos> Desconhe... é, então, Eu não conheço Desconheço. Eu desconheço também. Desconheço. É... É, não, não, não sou a pessoa muito intensa. Não, a Sim.
2: gente. Nem eu. <risos> Aqui não tem ninguém, né, Andréia?
3: Assim, não, então... não, não tem. Talvez. Então. Talvez <risos> aparecesse o Marlon Branco talvez. talvez a gente aceitar. Talvez nesse contexto pode ser é que é que a coisa da violência me pega
2: é para mim também é para mim complexo. também né não não e de fato é problemático não, não é, é isso entendi. né é que aqui tem uma função narrativa sim, tem uma ideia não sim. mas mas de fato é sim. muito problemático e eu
3: acho e assim é, se a gente fosse ler isso hoje né aos olhos de hoje é, muitas mulheres iriam contra o que a gente tá falando. Ah, vocês estão... É, exato. Enaltecendo essa personagem. Isso. Que é um abusador, que é... A gente Sim. sabe de tudo isso. É. Mas, né, assim, ninguém aqui é irresponsável a esse ponto.
2: Óbvio, claro. Que, não. E
3: O que a gente tá dizendo aqui é que, assim, para o momento, em 1947, uhum, uhum. você colocar uma mulher com desejo sexual... Na tela do cinema não. era, assim, algo inimaginável, Sim. entende? É isso. Assim. E, e, e pra época e, esse e, homem... De forma crua, porque é. uma coisa é você, você supor, uma coisa... Não, não, aqui não tem suposição. É, aqui, não não, tem suposição é aqui não tem suposição, aqui não tem... Não, não, você sabe o que tá acontecendo. Uhum, e uhum. a atriz, ela é ela é demais, assim, ela ela é... É muito boa. <risos> ela é. Porque é. você sabe o que ela. Você sabe. A hora que você olha para o rosto dela, você fala, ok. Tanto que a parte, a parte que ela para e olha, aquilo foi censurado. Aquilo foi colocado depois.
2: Ah, a gente é, vai não falar sabia. um
3: pouquinho do, 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 da censura do filme.
2: Eu é, não sabia então, que essa mas... cena tinha sido posta depois. Então, Eu sei que tem parte, outras
3: cortadas o que, e tudo então, mais. Mas o que, o, que, o, que, o que aparece quando ele vai para o cinema é a parte que ela sai, de, ela sai da casa e ela já tá descendo a escada. Aquela cena dela parada, olhando pra ele, aquilo não vai no, prim no primeiro ponto. É, não,
2: porque aqui. essa cena gente, de, é, dela a o, afeição dela, né, é, a expressão, é. é de uma coisa que você fala, gente, que parabéns, toma é. o Oscar, porque é isso, assim. Não
3: precisa de Oscar, que é o Marlon Brando que tá na escada. <risos> ela não tá fingindo, né? <risos> ela não tá.
2: Se nós ia fazer a mesma cara Porra. Marlon Brando gritando seu nome, gente. Eu sabia que esse programa ia ficar
3: assim. Eu, eu sabia, eu falei, no... eu falei, você tem certeza? Eu falei. Eu falei, você tem Ai, certeza. Só falta
2: cerveja Mas... na mão e
3: arrotar <risos> a gente. Tá... Eu falei, eu falei, você tem certeza? Eu não tenho maturidade. Eu falei, gente, gente eu falei.
2: falta só o jogo de futebol. Eu
3: falei. <risos> gente...
2: eu Mas vamos jogar pôquer, André.
3: Eu não disse?
2: Eu disse. Nossa Senhora. Você gente.
3: falou assim, Andréia, você perdiu. Eu falei. Eu falei. Previu mesmo, Eu falei, eu falei, eu não falou. tenho maturidade. Você tem certeza porque eu não tenho maturidade. Eu falei And, isso.
2: Andréia falou nesses, nesses termos, gente.
3: Foi? Eu falei. For,
2: foram eu falei. os termos, foram esses.
3: Eu tá, até me perdi, tá? Ah, enfim. Aí!
2: <risos> é, porque aí no dia seguinte ela desce pra falar com a Estela, Vai, não mãe, é? Ela mãe, fica assim, mãe. apavorada, meu Deus. E Estela tá pleníssima, né? Pleníssima. Acordou. Felicíssima. Felicíssima, e é aí que ela, é nessa Farta, cena, né, que ela, que ela escolhe ele, não é? É nessa, não é? Porque aí a, a Blanche começa a dizer, olha, você tem certeza? Não, não é? E ela começa a dizer, ele é um animal... Ele isso, ele aquilo. E ele aparece. É
3: porque, porque o que acontece? A Blanche tem um, ele tem um, tem um, um conhecido, um velho admirador dela lá, que, é, é, que a Blanche meio que começa, que é milionário, inclusive. Uhum, uhum. E ela meio Sugar que começa Daddy. com certeza. Porque a gente pode falar e o Stanley escuta né um, um, um pouco dessa... É, desse papo, né? Assim, desse, desse papo e tal. E ali ela, ele percebe que ela, é, que ela é leal a ele. Porque ela fala assim... Ela pega e abraça ele do tipo... Agarra eu sei ele, que eu quero, é. é? Então, assim, ali a gente percebe de, de que lado que a Estela tá. Uhum. Entende? Que no, qualquer coisa que a irmã dela disser dali pra frente, tudo vai ser contra a irmã, né? Uhum. Uhum, uhum. eu acho que é ali que a gente percebe que, que a Blanche está sozinha ela está sozinha, né, é, é. tá sozinha no rolê ela está sozinha no rolê mas de novo, ela também está tentando separar esse, esse casal, de novo, porque ela não entende ela não entende como é que essa irmã uhum. consegue algum sentimento por esse homem.
2: É, e, e ela, é, ela é mentirosa, ela conta Sim. mentiras, ela é dissimulada, Sim. ela vem com muitos problemas também. Então, aí a gente começa a entender parte dessa complexidade da, dessa mulher que, Sim, que... Porque até
3: então, gente, até aqui a gente fica nossa,
2: coitadinha. Isso, até então a gente supõe, assim, a gente falou é como que ela veio de lá, né? Mas Sim. como que ela perdeu essa fazenda? Surgem algumas questões, mas a parte
3: disso eu acho que tudo começa a desandar assim uhum. é porque aí o que acontece quando chega ali na cena cinco os vizinhos estão brigando aquela coisa toda estão em volta do boliche né e aí ele ele pega e pergunta pra ela, assim, se ele conhece é, um homem chamado Shao, né? E um hotel, né?
1: E uhum. a Blanche
3: fica, fica, ué, o que, que ué. ele tá falando? Uhum. Como é que ele tá sabendo disso, é. né? É. <risos> e, e ela fica meio assustada, ela vai falar com a Estela, ver se... Se, tem alguma, se as pessoas estão sabendo se a Estela falou alguma coisa a respeito dela, pra alguém e tal, uhum. né? E ele fala especificamente de Laurel, né? Que é, o, que é a cidade onde ela era uhum. professora de inglês, né? E tal, e ela fica meio, meio assustada, assim, né? Uhum. E nisso, ela, e ela tá esperando o para pro encontro, né? É, e, eles, e eles meio que, que vão ali, né? Ela foi, é... Né? Mas antes disso... E isso também é curioso no filme. Sim. A Blanche, ela flerta com um rapaz ótimo ali... de de, de, de assinatura de jornal. E ela meio que beija o rapaz. Isso. E aí, no filme, essa cena ela é colocada meio como algum sonho e tal. Aqui na peça, não. Na peça, é exatamente isso. Por conta dessas censuras, que depois a gente vai falar um pouquinho... Acho que já pode até falar agora, né? Pra gente estar tá falando da censura sim. e tal... É porque o que acontece, né, do mesmo jeito que a gente tinha lá o Code Authority lá nos quadrinhos, né, uhum. a gente também tinha um, um código de conduta, né, que era um código ali de censura ali nos Estados Unidos, que era o Motion Picture Production Code, uhum. né, ou Código de Produção de Cinema, que era chamado de Código Reis. Por quê? Ou Reis, ou Reis, enfim.
2: É, eu também não que sei o pronunciar. Do
3: que era com o nome, né, do Reis. Will H. Reis, né, que era um advogado e político presbiteriano e presidente da Associação de produtores e Distribuidores de Filmes da América. Então, o que que acontece? Quando eles vão montar o filme, um bom de chamado desejo, nenhum estúdio quer o roteiro porque vai ser problema. E a Warner, Na certa. Tá e a Warner fala assim, não, vamos fazer o filme, né? E aí ele pega e ele pega a produção com tudo, com os atores, o Tennessee fazendo o roteiro e uhum. o, o Yele Kazan é, sendo Dirigindo. diretor. Uhum. E aí tem, tem três coisas que são muito latentes no roteiro, né? Uhum. Uhum. Que de, mais tarde a gente vai falar, então eu não vou adiantar aqui. Mas é, isso especificamente é, eles também mudam por conta desse código. Por uhum. quê? Porque eles falaram assim, vai ficar ridículo uma mulher de 35 anos beijando um, um meninote. É. Uma velha de 35 anos.
2: Uma velha, velhíssima.
3: Velhíssima. É 40 Decadente. Anos, né? <risos> beijando um menino de, 40, de, de, de 17 anos. Então, o que eles fazem? Eles pegam e colocam no filme como se fosse algo idílico.
2: Isso. Mas
3: que na peça isso não acontece. Uhum. Né? E aí a gente já o que, que é essa doida?
2: É, porque é muito repentino, parece muito desencaixado. Se você Isso. tá vendo na linha, né, cronológica, do, do, você tá lá assistindo, ah. você fala, ué, mas calma, <risos> pera.
3: E aí a Blanche meio que retornam ali, né, lá ali na cena 6. Eles retornam desse encontro que não, não parece que foi... Não foi que... muito bom, né? Então a Blanche ela tem essa coisa meio infantil, adolescente ainda, né, é, de ficar provocando o sujeito e, ah, sim. né, esses joguinhos, né, e tal. E o cara tenta beijar e ela não deixa, né? E aí ela começa a falar do Stanley, né, que o Stanley é aquela pessoa horrorosa. E o Mitch começa a falar porque o Mitch ele ele é um homem solteiro que mora com a mãe, né? A mãe... Ele tem alguns cuidados com a mãe ali. A mãe é uma senhora doente e tal. E aí ela fala a respeito do casamento dela, né? E ela, de, e ela fala o que, que acontece de fato. É que o, o marido dela... Uhum. Ela encontra o marido dela na cama com outro homem. O marido dela era homossexual, né? Homossexual, então, exato. E isso é um dos problemas do roteiro. Porque eles falam assim, isso, como que a gente vai. Não é? Como que a gente vai pôr isso aqui? Não vai.
2: E não põe. E não põe. No filme.
3: Fica, isso, é que é,
2: fica aquela coisa assim, né? Fica é por isso que eu Exatamente. Por isso que eu falo os filmes do Tennesse Williams, se você não assiste atento, né? Digo, sabendo esse contexto assim, muita coisa você fala, tá, né? É. Mas. O, e o quê, né Porque no filme, o que acontece? Eles não dizem, porque o que ela conta pro Mitchell é que ela era casada com esse rapaz e que ele tinha algo de diferente desde o começo, que ela não reparou. E ele era muito triste, alguma coisa assim. No hum. filme ela também fala isso. E ele chorava à noite, né? Ela fala assim, ele até chorava à noite. E ela foi apaixonada por ele. É. E aí o Mitchell fala assim, ué, e por que que ele chorava? E aí ela, fala, e aí ela responde alguma coisa assim do tipo, eu também não não sabia por que ele chorava, uhum, né, uhum. então, é, é, tá implícito, vamos dizer assim, né, mas ele chorava, é, na, na peça você descobre, ela fala literalmente, ela fala, é, ela fala. é porque ela, ela diz, ah, até que um dia eu entrei em casa e tava ele, um outro homem,
3: e a gente fingiu que isso não aconteceu, a gente, né. É porque ali esse, esse, esse encontro é pra medir desgraça, né porque ela começa a falar do Stanley, aí ele começa é a falar dos problemas que ele tem com a mãe. aí ela fala assim, é. ah é, não ela é famosa que, assim. ela, aí ela ele é fala famosa. Assim, não, vem aqui, temos uma vencedora. Que Aí, ela, aí ele fala, ele pega assim, nossa ela e tá ruim É,
2: porque, né, gente? Porque aí o que acontece? Aí ele, ele se mata, eles, eles saem, né? Eles vão pra algum lugar uhum. e dançar numa, num, num lugar e aí ele sai. De repente tá todo mundo lá dançando, ele sai e ele se mata. Eles escutam um tiro e ele se matou. No filme, eles passam direto pra cena que eles estão... Dançando, e ele sai e se mata. E você fala: é Pera, por quê? É. Como assim? Ele se mata pelo quê? Não fica? E é deliberado, né?
3: Uhum. É deliberado, uhum. eles não
2: contam e é isso.
3: E aí ele omite e fala assim: tá bom, temos uma vencedora. E vai lá e <risos> abraça ela e um beija e tal. E aí, na próxima cena, eles vão comemorar, meio que comemorar o aniversário dela, né? Então tá lá. A Estela, ela tomando banho, a Estela fazendo, decorando o bolo, né? E o Mitch vai lá, né? E o Stanley é, entra disposto a acabar com aquela... Porque, porque o que tem aqui é, um, é uma disputa pelo afeto da Estela. Isso. Então, é, por onde ele pode cortar esse afeto... É, porque ambos eles estão fazendo isso. Eles estão eles estão é, é. disputando esse afeto. Né? Tanto ele quanto ela, assim. Sim. E aí a arma dele é falar assim, olha, venho trago verdades, né? Trago verdades, exatamente. Trago verdades e aí ele vai falar que a irmã é, depois que aconteceu tudo lá na, na com a casa, é. né, com, com a fazenda, a fazenda e tal que ela ia atender soldados e que ela, ela era prostituta e que... Ficava num hotel lá. Ela continuava dando aula de inglês até que ela pega e acaba tendo um... Seduzindo, ele fala, né? Seduzindo um menino de 17 anos. Aí ela é expulsa da escola. Um aluno. Então, assim, a, aí a gente entende todo esse percurso dessa uhum. mulher, né? E sempre falando desses nervos e tudo mais. E a Estela fica meio tentando defender ali a irmã, né? Falando que ela ficou ali sozinha e, e que por conta desse casamento infeliz e tal, tudo é sempre colocado em cima desse casamento e, dessa, e desse suicídio do marido dela, né? Uhum. De como isso a, a machucou profundamente e tudo mais. E o Stanley, além de ter feito isso, além de chegar dizendo que ele tinha descoberto tudo e tudo mais, que ele contou tudo pro Mitch. Que Isso. é esse cara com quem ela tá começando a pensar ter um relacionamento e tudo mais. E aí a Blanche sai, né, e fica meio assim, fica aquele climão, aquela torta de climão Torta de tal, climão, total. Mas não sabe muito bem o que que tá acontecendo. Aí na próxima cena, que é a cena 8, que eles estão lá fazendo a refeição, né, e aí tá tudo meio tenso, meio esquisito. Aí o uhum. Mitch não apareceu, a Blanche fica ali meio... É, a Estela fica criticando o tempo inteiro o jeito que ele tá tratando a irmã e tal. E aí o Stanley fala assim, olha, vou te dar um presente e ele pega e dá uma passagem pra Blanche pra ela voltar pra Laurel. Muito viu? sádico. Ele é muito sádico, né? Muito, tipo, cruel, cruel. Cruel, é. é. Né? E aí a Estela fica puta, né? Com essa história, uhum. mas a gente tem que lembrar que a Estela tá grávida. E aí está ali né é, e ela tá já. E que a Blanche já tá lá há um tempo, tem isso, isso também. Isso. A, come... a gente percebe esse passar do tempo por conta dessa, é, desse desenvolvimento da gravidez da Estela, né? Da barriga. Isso. E aí a gente percebe que a, a Estela vai ter um bebê mesmo. Então ela, ele sai correndo, que é curioso, porque ela vai nascer no mesmo dia da tia, né? É, exatamente. A criança, né? Vai, vai, vai nascer no mesmo... E é muito marcado. A data é muito marcada, que é 15 de setembro. Uhum. Né? Ele, ele marca muito bem isso, né? Muito bem. E... Uhum. E o
2: Mitch não vai, né? O Mitch não vai. Não, não vai. aparece no aniversário. Porque é aniversário dela. Eles estão fazendo um bolo, né? Ela faz um isso, bolo Isso, a Estela
3: faz um bolo, decora e tudo mais. Mas ele não aparece, né? Aí a cena seguinte... A Blanche fica sozinha ali. Porque isso. o Stanley vai levar a Estela para o hospital. E o Mitch aparece. Meio bêbado, né? Uhum, Dizendo uhum. que a Blanche, com toda aquela coisa, aquela... Ela se fez toda de cocota, de uhum, pessoa... Uhum. E que não, que ela era, né... Ele se sentia enganado, né, por essa mulher. É, esse, esse moralismo, esse... né? É, é. é! Machismo. E,
2: e aqui, muito... falando de desejo, também tem, porque ela diz muito abertamente. Chega uma hora que ela diz desaberta. Eu não lembro se é pra ele ou se é pro Stanley. Agora uhum. já não lembro. Porque ela chega uma hora que ela diz de fato. Meu marido morreu e, bom eu me consolei com vários outros homens, isso, sabe?
0: Isso, é isso.
2: Então, ela, ela assume mesmo, ela diz, é, é isso. Eu né? Ela não diz, eu transei, mas ela diz, eu... eu ela, ela diz alguma coisa assim, não é eu me diverti, mas alguma coisa assim, eu me, me afoguei em outros homens, alguma coisa assim. E né? é
3: curioso, porque ela busca essa juventude, né? É. Que o marido dela perdeu, e que ela também já não tem mais. E, e talvez, enfim. por isso seja tão chocante também, essa mulher... Que ela, que ela quer um. Ela não quer só, ela quer essa figura jovem. Né? Isso. Você vê que ela vai com um soldado, você vê que é o. Essa a, coisa do. do o do, aluno, o
2: do aluno. Do aluno. Do o um da...
3: rapaz do jornal. É... Né?
2: A coisa uhum. dela ficar no escuro, dela uhum. mentir a idade, uhum. dela estar tá o tempo todo se maquiando, se vestindo uhum. bem, falando que ela, é nu... ela tem uma hora que ela fala que ela não engordou um, um quilo uhum. em não sei uhum. quantos anos. Uhum. Eita, conheci gente assim. Enfim.
3: Conheceu? <risos> Infelizmente. É <mesmo>? é. <risos> Foi Chico. Quem? Eu quero saber quem é. Enfim, vou te contar. Eu sei quem é? Sabe. É Eita! Que eu... que eu quero É, entender. pois é. Ó, oh, isso que dá gravar com amigo. <risos> Vocês vão ficar... Vocês tudo vão ficar tudo aí Morro curioso. de curiosidade. Eu também vou ficar até o final. Vamos acabar logo esse programa. Oh. <risos> Vamos terminar, gente. Cena 9. <risos> Vamos lá.
2: É a nossa amiga lá. Eita, sério? <risos> Sério. Ai, cara. A primeira já... vez. Que... Aí, a Andréia já sacou. Ó, ó, a conversa. Amiga, a... amiga, Não, é precisa, não precisa, não é? Tá já vendo? A Andréia sabe quem é, gente. Não falei nada. Ninguém acha que faz a menor ideia. Nada, mas a Andréia sabe. sabe. É... Mas é. E, e sabe quando. eu já
3: tenho, já tenho antipatias, né? Tá Vocês bom. ainda me fala um negócio desse. Exato.
2: Não, a primeira vez que eu assisti o filme, esse filme, eu. Fiquei assim como... Muda, sabe?
3: Eita porque...
2: É, porque eu olhei e falei... E não era assim, estereotipado desse jeito, né?
3: Não, é, porque aqui tem uma lente de aumento gigantesca.
2: Gigantesca, né? ela é bem é. exagerada e tal. E tem toda essa coisa teatral, dramática, Sim. né? Sim. É, que a pessoa não tem. Mas, mas é. Assim, é e é... Por isso que é, a gente falou da... da... A filha perdida, né, que você ficou com, a, com aquela coisa do tipo, eu não simpatizei com essa mulher, e eu uh -huh. tenho isso com a Blanche, assim, eu não ah, consigo, assim, okay. eu olho e falo, ah, tá, eu li algumas coisas que o Tennessee fala que, ah, era pra sentir dó dessa mulher, que ela é um, e eu não consigo sentir dó dessa mulher, assim, é, é porque não dá, assim, eu olho e falo, gente, essa mulher, ela é má. É. Ela, é uma, ela é má, ela não é uma pessoa, ela não é uma vítima. Ela faz os outros serem, mas ela não é. Desculpa. Enfim, aí você pode cortar, mas é
3: isso, ela não, não é. Não, não, não tem que cortar. E me vi. lembra,
2: e eu identifico assim, nítido, Andréia, é uma coisa nítida. Que, na, que quando eu a conheci, eu não me toquei, e por isso que eu falo, ela é dissimulada. Tipo, Simulada, é. É, isso ela, ela é. é ela é manipuladora, ela é dissimulada, ela mente, ela tem uns ideais, essa Mas coisa é da que beleza, aqui... da juventude. Mas é que,
3: no caso do, do Tennessee, eu entendo, porque aqui ele vai colocar essa coisa muito forte da... Ah, do é, trauma. Do não distúrbio é. e do é. distúrbio psicológico. É isso.
2: É, tanto que tem gente que fala, ah, essa é a irmã dele, né? Tem isso, gente que fala, essa é essa é irmã dele e tudo mais. Então, talvez tenha aí, né? Por isso que ele diz que sim. tem que sentir dó dela, isso, né? Isso. Mas ela, de fato, tem um distúrbio psicológico. <risos> posso dizer. <risos> posso dizer, ela tem sim. Entendi. Isso aí, isso aí existe, assim, desse jeito. Muito louco, Meu existe Deus desse Deus. jeito. Quando eu assisti, ó, muitos anos. Aliás, esse filme foi um dos motivos de eu ter me tocado de algumas coisas. Sério, é eu nunca tinha
3: comentado,
2: que eu já nunca tinha
3: comentado.
2: Mas é assim, é isso. E olha
3: que eu falei para você desse filme há muito tempo. Eu é. Você falava, vira e mexe isso. Eu falava desse filme. Isso. Tem muitos Por anos coisas que eu diferentes. Eu... <risos> Talvez. Por outros motivos? Por motivos de Marlon Brando? <risos>
2: talvez. Talvez, talvez, talvez. Talvez. Né? Mas foi isso, eu lembro quando eu assisti, faz tempo que eu assisti, acho que você lembra, você, foi para você que eu contei que eu assisti. Sim, sim. Eu identifiquei, eu falei, nossa, e aí depois eu reassisti, em outro contexto. Falou, eu nossa, nossa, nossa. Nossa, nossa. E, e foi algo que eu demorei pra, pra ver, assim. Não foi uma coisa que eu vi logo de cara, porque tem essa coisa do dissimular. Enfim, E tem uma coisa louco.
3: também do não estar, de, de ter um, um distanciamento, né?
2: Isso, de eu ter um distanciamento. Eu não sei quando você assistiu a primeira vez, mas Isso, hoje é. você
3: tem um distanciamento, né?
2: Exatamente. E, e é nítido. Oh, eu assisti agora, eu fiquei, assim, meu... Deus, sabe? Eu falei, gente, como. E, e, e antes me parecia muito mais estereotipado. Hoje, eu olho e falo, gente, é isso, tá dramático, tal, 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 tá? É, 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 é mas é isso é, é isso, é isso, é desse jeitinho, É essa espécie de fragilidade que a pessoa apresenta. Tipo, ah, eu sou frágil, ah, meu Deus, ah, porque é o que eu vivi, porque é isso, porque é aquilo, essa competição do que eu sofro mais. Essa manipulação, tudo, tu, todos os elementos estão aí, assim. E isso me, me chama ainda mais atenção como Tennessee é inteligente, porque eu não acho que qualquer pessoa que tenha vivido qualquer coisa veja isso. Tipo, eu vi porque eu vivi o que eu vivi com essa pessoa. Entendi. Se eu não, eu acho que eu não teria esse, essa cuidade assim. Tipo, eu olho e falo, nossa, gente, é bem... É, ele entendeu, assim, porque é isso aí. É exatamente isso aí, assim, é uma coisa muito maluca. E eu não consigo ter empatia, é uma coisa muito assim, tirando a cena das cartas, que eu acho muito, me toca, assim, me, me dá uma dó visceral dela, eu não sei explicar. Mas hum. tirando essa cena, eu não consigo simpatizar com ela. Enfim, aí... Enfim,
3: muito bem. Muito que bem. <risos> o sujeito. A, o sujeito que vai lá, né, o Mitch vai lá Bêbado. todo magoado. Ah, nossa, né, você me enganou. Fizeram a ah, vagabunda e me enganou. Porque é isso, né? Final, é, isso fazer, fazer. é isso que ele vai é. fazer. E, é. e aí ele tenta estuprar a Blanche, né? É. E, e ela meio que que grita fogo, e ele fica meio desnorteado, e ele vai embora, né? Ele não... E é muito
2: interessante, porque ela usa o negócio dele contra ele, né? Porque ela diz assim, você quer que eu grite? Né? Ela fala uma sim. coisa assim, você quer que eu grite? Porque tem essa coisa da não exposição também. Sim, sim. Ele não quer ser visto com ela, eu acho que tem um pouco isso, assim, sim. pra além da ameaça do tipo, eu vou gritar fogo, vai vir um, um polícia isso. aqui, eu acho que tem a coisa do público mesmo, do tipo, você quer que eu grite? Você <risos> quer é. ser visto comigo? Porque eu vou gritar. Então, e aí ele, puh, rápido Sai correndo é, pra, pra,
3: é porque ela entende, ela, ela Óbvio. Entendeu, né?
2: Uhum. é né É, é tudo Dissimulação, é, assim Por isso
3: que a gente fala que ela é manipuladora Porque ela isso. entende, é, ela entende é, o ali,
2: Ou, né? Muito Ela faz isso, é proposital, né
3: Bom, e aí Enfim. a gente vai lá pra cena 10 né? Que é A cena, né é Essa cena é... Sim. O Stanley volta do hospital, né? E aí a a Blanche tá lá nos delírios dela, né, toda vestida e dizendo que tem um é... milionário do petróleo que... Ela descompensou, é isso? Ela, né? É, ela virou ela assim, na é, batatinha. Quase ali... deu
2: certo com o Mitch, aí ele jogou na cara dela tudo, eu acho que ela descobriu isso. que todo mundo já sabia dela e isso desconjuntou a criatura, né?
3: Aí, ali, ali ela quebrou. Desconjuntou, de um papai, é, de um
2: é, desconjuntou, exatamente.
3: Ali ela quebrou e tchau. E aí o Stanley fica puto, porque, né, a delicadeza de um elefante numa loja de cristais. Né? Ele, ele acha que ela só tá fingindo ali, enfim. Uhum. E aí ele, a partir dali... Ele voltou do ele, hospital, né? Isso, isso. Ela, ele, ele vai pra cima dela, né, ela quebra uma garrafa, é a... É a cena que a gente sempre vê, né? É uma cena muito icônica, né? Uhum. Ela quebra uma garrafa, todas as...
2: Pra se defender.
3: As, as adaptações que eu vi depois é muito curioso como, como tem essa cena muito em evidência, né? Tem uma outra adaptação que é com... A Dayane Lene, Lene, Lane? que é? Como é que ele chama? Um dos balde que faz o Stanley. E olha, mas é um, é um, é um bom de chamar desejo de baixo osamente. <risos> mas...
2: Eu não, eu não, não é, assisti é, outros. É, eu só assisti é... esse.
3: E tem um que acho que tá na pé. Per... E aí, esse eu queria muito ver, mas acho que esse Tá, tá agora em cartaz é, dessa do teatro mesmo que quem faz a Blanche. É a Karen Gillian, a, a Scully do Arquivo X, sabe? Ah, sei, é? sei, sei. Ela sei. é
2: ótima, ela é ótima. Aí ah, eu queria muito conseguir um dia assistir isso numa, num teatro, deve ser um, uma coisa. É, deve ser, é muito poderoso, né? é um texto
3: muito poderoso. É, né? Exato. deve ser muito forte de assistir, Sim. eu Sim. acho. Enfim, e aí ele, ele estupra mesmo, e aí era um outro problema no roteiro, porque <risos> não bastasse gente... o que já tinha é, né? se... não bastasse a mulher <risos> tudo. ser professora é. já não bastasse ela ter tido caso com a Lu, né? querer ter caso com uhum. a uhum. não bastasse o marido ter e se aí? matado por ser homossexual é. e agora um estupro, e aí o Kazan, ele falava assim é a única coisa que eu não abro mão é da cena do estupro
2: muito bom eu achei uma, uma, uma escolha muito boa, sabia? Porque esse, esse filme, ele talvez por isso ele tenha feito tanto sucesso. É, ele tem uma, um, um caráter um pouco de denúncia pra mim. Sim. Porque hoje em dia tem muito isso, né? Do tipo, não, falou sobre estupro, nananã. Aqui, aqui é denúncia. E ele não querer abrir mão dessa cena, pra mim é muito, é muito bom, entende? Até porque... Uhum. Dá o contexto final pra essa... Pra o fim dessa história. Porque eu acho que ela já tava descompensada aqui. Sim. Aqui, depois da cena do estupro... De fato... Tudo se perde pra ela, eu acho. Sabe? É onde a coisa se... Dissocia, vamos dizer assim, da realidade. Porque... Imagina, né? Porque é o que você falou. Você falou isso. Ela não se atrai pelo Stanley. Aqui é um estupro mesmo. E é um jogo de poder aqui. É estupro, é estupro pra ser estupro mesmo, né, é, é, não tem nenhum contexto que não seja exatamente o do estupro, é, é um jogo de poder, ele, é, ele até na cena é como, ele fala uma coisa fera, né, ele, fala, uhum. ele chama ela de fera, como se ele fosse de fato é, dominá-la. Um
3: domador, é,
2: e é o sexo.
3: Isso, é isso. Né? Pois é. E eu
2: não sabia que ele não tinha. Ele falou isso, que ele não tinha. É, abrir ele não mão. abriu
3: mão e aí falaram assim, ok, então a gente vai. Então faça uma cena de estupro que seja. De novo, a cena no filme, ela é uma cena de estupro, uhum. mas ela meio que fica subentendida. Por mais que a gente entenda que é um estupro ali, fica subentendido ali. Tudo né? ele, fica. É, então... Tudo fica então, no assim, filme
2: todo, eu acho. acho. Todas essas questões mais chance aí ficam bem subentendidas. mas é por
3: conta desse código. É. né? Então, isso era uma coisa. E ele falou que ele não abriria mão.
2: De é. dois na... grupos
3: ele não abriria mão.
2: É, e na peça é bem, é bem escancarado, né? É bem, bem mais escancarado. violento. Violento.
3: E aí, depois de umas semanas, né? A Estela já está em casa tá tendo um novo jogo de pôquer ali e eles decidem, então que a Blanche a Estela tá arrumando o, o baú ali da Blanche e tudo mais, e um médico é de uma instituição para doentes mentais vai vir buscar a Blanche. Muito triste, né? É muito triste, porque e aí a Estela tem uma crise de consciência, uma pequena crise de consciência uhum. ali, mas no final ela ela deixa. Ela uhum. deixa e é muito é, curioso, porque é a, a fala né, que, é mais, que é a mais conhecida dessa peça, né que o médico chega é. como se fosse um homem galante né, para ela e dá o braço para ela. E ela fala assim, ah, eu sempre dependi da bondade de estranhos. E é. a gente percebe que... Ela, ela tem plena noção do que está acontecendo ali e ela é esperta né ela é e e quando ela sai a Estela tem ela ela tem essa essa coisa mas o o Stanley é, vai confortar e eles começam a fazer sexo mesmo, né? É, é a escolha abandono, da irmã, o abandono. É. é, então tem tudo isso, assim, né? E, enfim, por ela ter quebrado de vez, assim. E, a, e a, o filme termina, o filme, a peça, enfim,
2: uhum. a obra, termina
3: desse jeito, né? A gente acabou costurando aqui a peça, as cenas e o filme.
2: Funcionou, né? Funciona, Funcionou. É. Nesse caso, não é todo, todo filme que, que, que acontece. Que dá pra fazer isso, é. Mas nesse tá bem. Até porque tão muito atrelado. Por exemplo, a Kazan dirigiu tanto a peça quanto o filme. Uhum. O próprio Tennessee auxiliou com, a, com o não, screenplay. ele que fez o roteiro. Né? É, então é isso. Então dá pra. É, é, de fato, algo que tá ali, assim, muito próximo. E eu gosto que os filmes dele, assim, adaptados pro, pro cinema... Não sei se você tem essa impressão, mas eu fico com uma impressão teatral para as coisas mesmo, assim. Sim, sim. Ele é um filme, óbvio, evidente, né? É cinema. Mas você tem um... É teatral também, né? Sim, tem... sim. Tem a coisa das cenas, da, dos cenários que estão ali sempre.
3: Nada é excesso, né? Isso. Tudo é, é acessório para a cena. Né? Para a cena, exato. E o, então... o Marlon
2: Brando ama fazer essas coisas, né? Sim. Então, tem isso também. Ele é esse ator do, do cenário. Do método, né? né? É. É. Enfim.
3: É isso? Eu acho que é isso. Eu acho que terminamos aqui.
2: <risos> mas, gente, obrigada por nos acompanharem até aqui, nesse bonde. Espe espero... Então, mas você sabe quem tá no bonde também? Quem tá no bonde também com a gente? Ah, tem mais, te gente. Tem.
3: Bonde. Nem vou te contar mais quem tá no bonde. Guilherme Frediani está no bonde. <risos> Guilherme Frediani? O que é Guilherme Frediani Guilherme Frediani está no bonde comentou com a gente, mandou um e-mail uhum. é, pra gente do último episódio do Livros em Cartaz de Gusta. Não,
2: e incrível, né? É, eu
3: vou ler aqui o e-mail de Guilherme Frediani. André e Gabi, como estão? Espero que bem. Vamos é. <risos> <risos> <aí>. Tamo... <risos> ver. Aí. aí ele coloca aqui, compartilho com vocês esse mal-estar de que tudo no entretenimento, ou mesmo em outras situações, precisa ser maravilhoso ou péssimo sem meio termo. O imediatismo contemporâneo cria falsas dicotomias, mas, como diria Bertoldo Brecha, o da Escolinha do Professor Raimundo, é a gonorância <risos> que atravanca o progresso. Concordo plenamente. Aí ele fala que dito isso, vou sim aproveitar e se me permite também dar sugestões minhas para degustação. Gostamos. Gostamos. Por favor. Nem todos estão disponíveis para aquisição ou serviço de assinatura, mas dá para achar por aí, se precisar. Então ele fala aqui do filme da Sessão da Tarde. Não assisti na Globo, mas no final do Canal 21. Me lembro muito bem do Canal 21. Onde muitos ah, dos meu... filmes e séries que que formaram meus gostos... meus gostos estavam disponíveis. Não lembro de outro canal da TV aberta... em que exibiu Star Trek... Deep Space Nine, por exemplo. É verdade. Eu acho que não teve mesmo. Uhum. Pois bem. O filme para degustação é... Minha Vida é um Inferno. Essa comédia gira em torno de um escritor de livros infantis... que passa o dia em um apartamento reclamando de sua vida... E debatendo com o público sobre os mais diversos assuntos e coisas que o incomodam. Conforme esse dia vai passando, essas coisas é. vão acontecendo até o momento em que a morte... Ah, eu assisti esse filme! Em que a morte vivida por Jim Carrey vai buscá-lo. <risos> o Jim Carrey fazendo caras e bocas, eu assisti esse filme sim. Então lá a sessão da tarde, que tem essa sensação de sessão da tarde para é, o Guilherme Frediani, é o... Minha vida é um inferno. Agora vamos ao Clark. Arthur C. Clarke está faltando falar de ficção científica nesse podcast de literatura. Calma, Guilherme. <risos> Calma que vai vir. Vai vir numa dose boa. Por torcedores calma.
2: Torcedores calma.
3: O que mais se destaca nas obras dele é a capacidade do vislumbre das tecnologias e acontecimentos. Quando, há alguns anos atrás, o objeto Oumuamua passou pelo sistema solar, na hora me veio uma obra desse autor na cabeça. A obra em questão é a série dos livros Rama. Já ouvi falar muito bem, inclusive. Encontro com Rama é o primeiro de quatro livros. Nele, a humanidade vive a sua prosperidade e já habita o sistema solar quando surge um objeto cilíndrico com enormes proporções. Uma expedição tripulada é enviada e consegue entrar no objeto que, aparentemente, está vazio. Uhum. Nos demais livros, uma nova trama se desenrola com uma segunda missão tripulada. Poderia uhum. muito bem ser adaptado para a TV, para a série de TV ou streaming, mas, infelizmente... Não creio que vai acontecer. E eu espero que não aconteça, viu, Guilherme? Porque o que fizeram com Fundação, eu não sei se você gosta. Eu
2: não assisti, você não gostou?
3: Então, eu acho que pra quem não leu os livros, pode ser hum. que a pessoa goste.
2: Hum, Tá, eu sei como é isso. Eu não gostei. Essa diferença, né? Quando a gente... É.
3: <risos> sei como. E aí, ele traz aqui um não-ficção bem diferente, ó. Vou indicar um documentário bem tranquilo para relaxar nada do que a gente faz aqui, né? Quando a gente Não. traz documentário, é uns documentários É sempre uma... Vá, Ilha das Flores!
2: Obrigada, viu, Guilherme?
3: Obrigada! Putz, grila! Obrigada, Guilherme! Não, é, vou indicar um documentário bem tranquilo para relaxar, cantar e recordar e se emocionar Simples e direto The diz How Can You Mend é, a Broken Heart hum. documentário com a vida e obra dos três irmãos da ilha de Man o, e o irmão australiano, com depoimentos deles e demais personalidades diretamente ligadas ou inspiradas uhum. assisto em looping, realmente muito gostosinho bem naquele meio termo no mais, acho que é isso, grande abraço Guilherme Frediani
2: Guilherme, eu vou assistir tudo que você recomendou, viu? <risos> Já adianto sou dessas depois eu faço uns comentários. Cobra.
3: Fala assim, vocês assistiram?
2: Isso, assistiram? cobra a gente. Porque... É, eu é, é, porque eu quero assistir sim Eu gosto muito de recomendação E o nosso, o nosso degusto é pra isso mesmo, gente Façam que nem o Guilherme Participem com a gente Tragam as, as indicações de vocês O porquê que vocês gostaram É pra isso
3: E eles podem é. fazer isso como, Gabi? Eles
2: podem fazer isso, lá vamos nós
3: Enviando um e-mail
2: pra gente Contato arroba livrosemcartas.com.br Bem fácil diretíssimo, ou vocês podem procurar a gente também no Instagram, no arroba livros em cartaz underline. Mas se vocês digitarem lá livros em cartaz, a gente já aparece, tá? Manda o um e-mail, comenta lá, por favor, escrevam, conver conversem com a gente, a gente ama bater um papo, já dá pra perceber.
3: Nada, né?
2: Um <risos> obrigada mesmo, Guilherme, assim, fiquei muito feliz quando, quando a gente viu o e-mail, né? Já falei para Andréia, olha... Considero pacas, né, André? Eu falei isso. <risos> foi, foi mesmo. <risos> falei, Tô olha, aí, considero gente. pacas, já considero pacas. <risos> então, muito obrigada por ter participado, sei lá, mandado as suas, as suas indicações, porque eu realmente quero ir atrás e, e cobra a gente, dá uma cobrada.
3: Tá? É, esse, confesso que o que eu mais fiquei. É, o, o Rama eu já tenho, já tinha um, um projeto aí de ler.
0: Uhum.
3: É, possivelmente em umas férias aí, porque eu quero ler todos, né, enfim então é, precisa, a gente precisa, demanda um tempo, né, e ficção científica ah, é. É, assim, demanda um tempo, não, não é um não é um livro que você pegue para ler, assim ficção científica hard, né não é uma coisa que você pegue e vai ser super tranquilo
2: não, tal, concordo,
3: concordo né, uhum. mas o do bidis possivelmente assistirei com a minha mãe porque minha mãe ama bidis
2: não e, e eu vi, ouvi falar desse desse documentário e também fiquei com muita vontade do filme do Jim Carrey adoro. Essa coisa, sessão da tarde, eu entendo o que
3: ele quer dizer com isso, sabe? Enfim. Então, tá bom, gente. Acho que a gente fica por aqui. Muito obrigada. Gabi, voltando de terras, de terras longínquas. Longínquas,
2: com muitas fofocas, é Muitas isso.
3: fofocas. A gente vai terminar aqui ainda com as fofocas. Vamos, sempre. <risos> gente, fiquem bem. Um beijo pra todo mundo. Eu sei que tá difícil, mas assim, tamo junto, tá é. bom? Mas, é. Um beijo pra todo mundo. Obrigada, Gabi. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, tchau. tchau. Gente. tchau, tchau.